0: Hey, 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 nous, pas de, de la semaine, que tu regardes. Épisode
1: 125.
0: Ça, on aime ça, un chiffron. Ouais. Ah, Mais épisode ah. aussi,
1: euh, aujourd'hui, moi, je finis ma rétrospective David Lynch. Fait que, euh, ça va être intéressant.
0: Ça, ça va être écœurant. Hein. David Lynch est toujours bon à jaser. Toujours. Euh, moi, cette semaine, euh... <rire> je viens de te le dire, mais je vais le répéter pour euh, nos auditeurs. Je ne parlerai pas de Pelham 123 cette semaine, même si c'était un bon film. Je sais que tu as aimé ça, Ben. Mais <rire> Non, l'original était meilleur. Mais, euh... mais pourquoi je parle de Pelham 123, c'est qu'on va parler de Denzel Washington cette semaine. Euh, puis aussi un peu de John Travolta, je vais te jaser là-dessus. Euh, John Travolta, on, on le voit plus, bien, il hein, il fait plus grand-chose, mais il a fait des bons films dans sa vie.
1: Assurément, assurément. Blow fait off, euh,
0: Oui, on, euh, on va parler de, de, de ces deux grands acteurs-là. Si tu veux, euh, je vais commencer avec la nouveauté euh, du moment. Oui. Un ça film d'Antoine <rire> Fuca.
1: Est-ce que Chloé Grace Moretz reprend son rôle dans
0: celle-là? Non! Chloé Grace Moretz euh, jouait euh, dans le tout premier Equalazer! Equalizer, Equalizer euh, le premier est sorti en 2014, si je ne me trompe pas, dans ces environs-là. Puis euh, on voyait un tout nouveau Denzel Washington dans ce film. Denzel Washington, qu'on n'a pas été habitué de voir. Oui, il a souvent fait des films d'action quand même euh, survoltés. C'était plus des films. On, on s'entend, Denzel, il ne fait pas des films à la Mission Impossible ou. Euh, c'est rien de tout ça, là. Euh, Arnold Schwarzenegger et compagnie. Mais, euh, euh, on pense à des films. ben pas mal tous les films de Tony Scott dans lesquels il a joué, c'est pas mal souvent, tu mouvementé, là. Je parle. On, on peut pas vraiment euh, parler de, 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 de Crimson. Euh, Comment ça s'appelait, le marée rouge? Crimson Tide. Crimson Tide, c'est ça. Avec euh, Jane Ackman. Ça, c'était plus... Euh, c'est question de... de, de... Quasiment un film politique là, sur la guerre et tout, mais euh, je te parle, mettons de Men on Fire. On va jaser aussi euh, un peu cette semaine parce que c'est Men on Fire, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, là, le, le film de Tony Scott. Je ne pense pas. C'est Denzel qui est un garde-du-corps d'un homme riche, important. Puis dans le fond, il va, il va finir par protéger surtout la fille de cet homme-là qui est joué par Dakota Fanning. Puis euh, c'est un film de 2004-2005 dans ces environs-là. Comme quand même un très bon film. Un euh, très bon film d'action. Euh. c'est sans, sans avoir trop d'action. Mais euh, Danzo était rough dans ce film-là. Puis euh, C'était rare qu'il jouait des rôles de ce genre-là. Quand ils sont revenus avec quoi les œufs, avec Antoine Fuca, on, on a vu, on a, ben moi j'ai revu un peu le même genre de rôle. Écoua les œufs, le justicier, euh, en version euh, française, le justicier euh, raconte l'histoire de Denzel de, de qui joue euh, le rôle de Robert McCall. Robert McCall, euh, c'est un, un homme euh, tout de plus simple, qui travaille dans un Rona euh, ou du même genre, le Homme Depot. Puis, euh, il est à ses affaires. Il est gentil avec tout le monde. Euh, c'est un, un monsieur dans la cinquantaine. Il euh, fait sa petite vie tranquille. Quand apparaît euh, Chloé Grace Moretz, qui euh, bon, est... Bon, c'est pas dit euh, vraiment comme ça, là, que c'est une prostituée, mais c'en est une. Tu, tu découvres que c'en est une. Puis, euh, ou une escorte, une, une call girl, quelque chose comme ça. Puis euh, là, elle se fait frapper, elle, par... Euh, par son boss. Puis euh, lui, il la voit toujours euh, au petit café du coin où il s'en va lire des, des, des livres en buvant son thé et tout. Puis tu te rends compte que c'est un homme, euh, tu sais, c'est un homme seul, mais il est bien seul, puis il a, il a toujours des petites manies. Tu sais, il, il amène toujours sa propre cuillère pour euh, brasser son thé, puis tu sais, il, il est assez à tu sais. Puis euh, le film, le premier, quoi, les heures pour vrai, c'est un très bon film. Mais c'est du même genre que John Wick euh, et compagnie. Là, les, les films de vengeance, bon, c'est pas vraiment une vengeance, mais le titre le dit, c'est un justicier qui va aider les gens autour de lui. Donc, c'est souvent des histoires qui, qui viennent me toucher personnellement parce qu'il aime, admettons, parler avec Chloe Grace Moretz, puis la voir se faire battre, puis comme en danger, ben, il va vouloir la sauver. Pis, au, au courant du premier film, c'est pas juste l'histoire autour de Chloé Grace Morris, puisque là, les boss de Chloé, euh, c'est des Russes <rire> qui ont des salons de, de prostitution, puis euh, euh, ben là, c'est ça, il va, il va rentrer en guerre, si tu veux, avec un, une grosse armée de Russes, puis euh, ça va être écœurant, c'est très sanglant, c'est très violent. Moi, j'aime ça. T'sais. Puis... Euh, oui, vas-y, Ben.
1: ben tu sais, lui, il a-t-il un passé assez trouble ou c'est juste un gars normal que ça donne qui cause des ben, En puis tête, en fait,
0: ben, dans le premier film, ce qui est intéressant, ce que moi j'ai beaucoup aimé dans le premier film, c'est que tu ne vas pas trop explorer le personnage. Il va aller un moment donné, ben là, un moment donné, tu te rends compte qu'il doit avoir un passé assez trouble, comme okay, tu dis. Il doit avoir des expériences assez, troupe, dis, euh, des assez euh, loufoques à raconter. Mais parce qu'il est, il est bon, là, euh, il est violent, puis il sait ce qu'il fait. Puis, euh, ben là, c'est ça. Dans le premier film, il va aller voir euh, une ancienne collègue qui est comme une très bonne amie à lui. Puis là, apprends que c'était un homme euh, dans une agence spéciale. Il faisait des missions. Sa mission, c'était de tuer des gens. <rire> Puis, euh, dans le fond, il s'est fait passer pour mort, là, pour euh, comme quitter cette vie-là. Euh, mais tu ne savais pas trop pourquoi. Bon, tu découvres que là, sa, sa femme est morte, fait qu'il a comme eu une espèce d'élimination qu'il il voulait faire quelque chose de bien dans sa vie pour une fois. Fait il est allé travailler chez Home Depot. Mais, <rire> mais, euh, mais le film, il ne rentre pas trop en détail. Puis ça, je trouvais ça intéressant d'avoir justement un côté mystérieux de Robert McCall. Fait que... Euh... Puis c'était un très bon film, tu sais, le, le, le premier de A à Z, là. Il dure peut-être deux heures et douze, quelque chose comme ça, mais pour vrai, ça, 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 ça se regarde super bien, puis euh, il n'y a pas de temps mort. Tu sais, le film, il roule. C'est le fun parce que c'est ça, tu découvres, pendant que les Russes, ils vont essayer de découvrir, OK, c'est qui, qui qui nous met des bâtons dans les roues, bien, tu sais, entre-temps, il y a, a d'autres gens, tu sais, qui, qui il va voir, mettons, un de ses collègues, euh, il va avoir des, des problèmes personnels, euh, sa mère, tu sais, avec son restaurant et tout, fait qu'il va les aider... Euh, une autre collègue, elle va se faire comme voler sa bague de fiançailles avec lui, il va aller peut-être à la main du voleur. En tout cas, il, il, il aide tout le monde. C'est un justicier, mais sans être masqué. Fait que, le premier film très intéressant. Puis, euh, il nous arrive, en Antoine Foucault, avec un deuxième justicier, euh, je pense en 2017, quelque chose, en 2016, 2017. Puis, euh, c'était la première fois que, que Denzel reprenait un rôle. C'était la première suite qu'il faisait. Puis, tu sais, à un moment donné, tu comprends pourquoi tu sais, il a accepté de revenir dans le rôle parce qu'il l'a bien. Tu sais, Robert McCall, je pense, que ça fait partie probablement là, des plus grands rôles que Denzel a fait. Je trouve qu'il lui colle à la peau. Tu sais, il, il est excellent dans le rôle. Euh, tu sais, C'est un, un homme qui, qui euh, il est sérieux, mais il va quand même faire un peu des jokes là, tu sais, en en arguant un peu les méchants qui vont... Parce que personne ne s'attend à se faire péter à la gueule là, par, <rire> par Robert McCall, mais ils se font, ils se font tout le temps tuer. T'sais. Rapidement, en plus. Fait que... Euh, il, il, il est comique. tu sais Il est le fun à avoir joué, ce rôle-là. Le deuxième film, il, il est moins bon que le premier, je te dirais. Puis... Euh, par, parce que, bon... Ça devient plus un film d'action. Euh, tu sais Il y a moins, mettons, de suspense. C'est plus... Puis là, tu rentres un peu plus là, dans, dans, dans sa vie euh, à Robert McCall. penser davantage sur son passé parce que là, le, les méchants de l'histoire, ça va être d'anciens amis, d'anciens collègues de son ancienne vie qui vont découvrir qu'il est vivant. T'sais. Parce que tu revois son ami de la, du premier film puis elle a, a mort dans, dans ce film-là. Bon, Je ne veux pas vous gâcher le punch, mais c'est ça qui arrive. Puis euh, il va vouloir se venger un petit peu t'en douter puis dans ce, celui-là ben, tu sais là il est rendu à une autre étape de sa vie là, il, il a comme déménagé ailleurs puis euh, ben, il reste tout le temps dans le coin de Boston au Massachusetts puis euh, là il est rendu chauffeur de Uber c'est <rire> que dans, dans son Uber euh, il rencontre plein de gens tu fait qu'il il peut être à l'écoute de on dirait qu'il a, a comme pris goût à aider les gens fait qu'il utilise ses talents de, de tueur puis de justicier, si tu veux, pour aider la, la population autour de lui. qu'il devient vraiment un justicier. Le deuxième, c'est ça, il est, moins, il est moins intéressant, je trouve, parce que tu perds un peu l'essence du personnage, je trouve, en, en creusant davantage. On dirait c'est intéressant en même temps, mais euh, ça, moi, moi, personnellement, j'ai trouvé ça un peu... Euh, ça allait un peu trop loin tu sais dans son passé. J'aurais aimé ça qu'on regarde encore du, du mystère un peu. Tu tu regardes, mettons, euh, Eat and Hunt, tu le connais pas tant, t'sais. Ce qui est intéressant dans Ethan Hunt, c'est que là, dans le on est rendu au septième film de Mission Impossible. Fait que, là, c'est intéressant de rentrer dans son passé. Puis tu sens que c'est comme la fin aussi de la saga. Fait que ben, je pense que le, l'année le prochain, prochaine, euh, s'il sort là, à cause de la gueule, euh, on sait jamais. Mais euh, le huitième, je pense que c'est censé être le dernier là, de Mission Impossible. Même si Tom Cruise a dit qu'il veut en faire jusqu'à 90 ans, ouais, il <rire> faut que tu te calmes, là, le gars. Mais euh, je trouve ça intéressant, tu sais, pour euh, les, les, les derniers films de rentrer dans le, le passé du personnage. Mais tu regardes les premiers « Missions impossible on n'a jamais vraiment connu Ethan Hunt, tu sais. Euh, c'est qui? Oui, il y a une femme, mais je veux dire, dans son passé, comment il, comment il est arrivé à l'agence? Qu'est-ce qu'il a fait de bon dans la vie? Fait que... Euh, puis, c'est pareil avec, tu sais, John Wick. On sait que, oui, il a perdu sa femme, mais comment il est rendu là, tu Là, il y a une série là, qui est sortie sur... Euh, j'ai oublié le, le, le... nom, mais la place, là. C'est par un mot de plus. Euh, ben, je ne sais pas c'est si où. Euh, je ne pense pas c'est par... Non, c'est Peacock, je pense. OK, oui. C'est Peacock qui a sorti... Euh... J'ai oublié, je l'ai sur le bout de la langue, mais c'est euh, le nom de l'hôtel où est-ce que tous les tueurs euh, s'avancent. Mais je ne pense Con pas que ça s'appelle... Continental. Fait... <rire> continental, exact. <rire> Incontinental. Non, mais... <rire> Mais je pense pas que ça va rentrer dans le, le passé de John Wick.
1: Ben, heureusement, parce que c'est le fun d'avoir comme la exact. légende. Puis tu sais as, as peur parce que tu sais que c'est un fou, mais tu sais pas trop pourquoi c'est un
0: fou. Pis... Ben, c'est ça. T'sais, t'sais, oui, on en a appris davantage un peu. D'où il vient, oui, il, il a été comme adopté dans un, une espèce d'orphelinat russe bizarre. Mais tu t'en sais pas plus que ça. C'est vraiment le Baba Yaga. Fait que, ça, c'est intéressant. C'est pour ça que dans le deuxième film, quand on va creuser un peu plus dans son passé, c'est un peu euh, too much. Puis euh, aussi, ben là, ça, ça va faire un lien avec euh, le troisième, le nouveau film. Là. Mais euh, ce que j'ai pas aimé, c'est que dans le deuxième film, dans le premier film, Denzel il, il a le crâne rasé, là, il n'y a pas de cheveux. Puis je trouve que ça a donnait un look de Robert McCall. Il y a un look de, de gars. Il ne veut pas rien. T'sais, il n'y a, a pas de cheveux. T'sais, je veux dire, tu ne vas pas embêter un gars qui n'a pas de cheveux. Fait que, puis, mais dans le deuxième film, il y a des cheveux. Fait que là, je trouve que okay, ça change un peu le personnage. T'sais. Parce que là, le troisième, qui est présentement au cinéma, je vous le conseille. Pour vrai, j'ai adoré. Pour moi, c'est le meilleur de, de la trilogie. Même si ça ne réinvente rien, euh, c'est très cliché comme film. <rire> c'est du déjà vu là, à 100 fois. Puis tu t'attends à voir ce que tu vas voir. Puis il est moins long aussi là, que les deux premiers. Mais pour vrai, j'ai passé un très bon moment. C'est toujours le fun. Puis surtout, on dirait que ça faisait un bout que ça ben fait pas si longtemps là, que le deuxième Equalizer est sorti. Mais on dirait ça, ça faisait un bout qu'on n'avait pas vu Denzel aussi en, en shape pour un film. Même s'il si est vraiment... Excusez du terme, mais décollissé dans le film. il est comme... <rire> C'est un, un, une conclusion... Une trilogie parfaite selon moi. Euh, je te raconte brièvement le synopsis. C'est Robert McCall qui revient euh, pour un troisième film. Puis euh, dans le fond, il est, il est encore en mission, si tu veux. Il donne des missions de, de faire la justice autour de lui, faire le bien. Mais tu ne tu sais pas trop d'où est-ce qu'il apparaît, pourquoi il fait cette mission-là. Parce que là, on se rend euh, en Sicile, en Italie. Tout le film se passe pas mal là. Puis, euh, ça commence direct, là, tu es, es déjà dans l'action, puis euh, c'est très, c'est ultra sanglant, c'est ultra violent, beaucoup plus que les deux premiers, même si les deux premiers sont, sont très gore, là, il y a du sang, c'est violent et tout, mais là, tu rentres beaucoup plus dans euh, l'anarchie, si tu veux, de, de sa vie, là. tu rentres beaucoup plus dans sa violence, dans, tu sens que, il est tanné d'avoir du sang à ses mains, mais il y a pas le choix, à un moment donné, il faut qu'il aide les gens, puis, euh, <rire> tu sais, c'est une fin de trilogie parfaite parce que là, le personnage trouve la paix. Tu sais, à quelque part, là, il, 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 il se rend dans un petit village en Sicile. Puis, là, vraiment, il, il est content, il trouve la paix, mais il y a toujours des emmerdes pour venir foutre le bordel là-dedans. C'est très cliché, tu sais, c'est très niché comme film, là, dans un film de, de, de vengeance, d'action comme ça. Mais là, c'est t'as beaucoup de... Bon, ça se passe en Sicile, fait que t'as beaucoup, je trouve, de, de petits... Euh, ben moi, j'ai vu des, beaucoup de liens avec le parrain, deuxième partie. Je sais pas si tu l'as déjà vu, mais euh, c'est... Euh, toute l'histoire du passé euh, de Corleone, euh, tout jeune, joué par euh, Robert ah, De Niro.
1: Ah,
0: oui. Ouais, Robert De Niro joue le, le jeune Carleone, le parrain, puis... Euh, Vito Carlone. Puis euh, ça se passe en Sicile. Puis tu as beaucoup de, de plans, je trouve, dans Equalizer. Que en tout cas, ça m'a rappelé ça. Tu pas du tout à la même place. Hein, tu pas du tout dans le même film. Mais euh, tu vois un vieux Denzel, un vieux Robert McCall euh, qui, qui, qui est plus en forme comme dans le premier film. est encore plus vieux, tu sais, dans la soixantaine. Puis euh, tu le vois trouver la tête. Puis ça, c'est beau. Puis quand ça vient gâcher, ben là, tu te dis, ah, tabarouette. Faut il faut qu'il retourne dans le. se tacher les mains de sang. Puis, euh, c'est. Moi, je trouvais ça parfait, tu sais, comme, euh, comme dernier film. Euh, je trouvais que c'était excellent. Je ne vous dis pas si, euh, si finalement il trouve la paix, si jamais il meurt ou peu importe. Allez le voir, ça vaut vraiment la peine. Moi, euh, passer un très beau moment. c'est le fun, tu sais, un genre de. Tu sais, le film, je dis, il réinvente rien, là. Mais c'était juste plaisant à regarder. J'ai eu bien du fun. Puis, Danzold, il... il joue très bien, tu sais je te disais que c'est comme un personnage qui lui colle à la peau. Là. Pour vrai, je pense que c'est sa meilleure prestation. Même dans, dans le premier film, il était super bon dans le rôle. Là. Mais dans celui-là, je trouve, il a vraiment trouvé sa voix. Pis, euh, pis, il a bien fini sa, sa trilogie. Là. Surtout que, c est, c est, comme le deuxième film, c'était le, le euh, la première suite qu'il faisait, ben, c'est pre la première conclusion d'une trilogie qu'il fait. puis euh, Pour vrai, je D'après moi, il a bien travaillé son, son rôle là, pour le, le reprendre là, parce que c'était vraiment parfait. Puis dans ce troisième film-là, ben là, il, il a les cheveux rasés encore. Fait que je trouve, ça lui donne un look, tu sais, John Wick, là, tu le verras pas, tête rasée. Là, dans un film, on dirait que ça ne fit pas. Mais ben là, ça ne va plus s'il veut changer d'apparence ou peu importe, c'est caché ou, ou bien il se fait scalper, puis là, il est encore en vie, mais, mais dans tous les cas, tu Trouve un personnage, quand tu l'intègres dans un film, quand tu y crées une espèce de. Bien, comme tu l'as dit tantôt, tu y crées une légende autour de lui, tu y crées une espèce de mythe, bien, il faut que le personnage reste ce qu'il était au début. T'sais. Oui. T'sais, tu ne tu verras jamais James Bond avec des cheveux longs et euh, une espèce de barbe. Là, à la... <rire> bon, on l'a vu là, dans, dans le dernier euh, Die Another Day, là, le dernier de Pierce Brosnan, mais ça ne fitait pas, ça ne marchait pas. Fait que. Euh, non, mais c'est ça. Antoine Fuca qui revient avec Denzel pour un troisième film de Equalizer. Euh, J'ai toujours. J'ai ai aimé pas mal tous les films que Denzel a fait avec Antoine Fuca. C'est son évidemment, cinquième, dans le fond, c'est ça. Euh, son oui, parce que bon, évidemment, le meilleur film, selon moi, de Denzel et d'Antoine Fuca, c'est Training Day. Si vous n'avez pas vu Training Day, as-tu déjà vu Training Day? Non. Ah, ah, je l'ai, ben, je ouais. l'ai
1: le film, je l'ai pas encore.
0: Denzel! Faut que tu regardes ça. Faut que tu regardes ça. C'est un film exceptionnel. Euh, bon, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais pour vrai, la prestation de Denzel, il méritait son Oscar. Il méritait. Puis, je pense, tu sais, le film euh, 2001, je pense. 2000 ou 2001. Puis, euh, ça a comme élevé. T'sais, il, a, il a gagné l'Oscar du meilleur second rôle, si je me trompe pas. Puis, tu sais, c'était un des premiers afro-américains à gagner un Oscar. Fait que, c'était quelque chose, tu puis, euh, puis, il méritait son Oscar. C'est un christ film avec Ethan Hawke qui, euh, qui est en jour de formation. Fait, euh, non, non, mais ça, c'est vraiment. Et puis, je pense c'est le film aussi qui a mis Antoine Fuca sur la map, tu euh, Après ça, Fuca a fait des films. Tu sais, c'est souvent des films d'action du genre euh, Shooter. Je sais pas si as vu Shooter avec Mark non. Wahlberg. C'est un très bon film aussi. Moi, j'ai adoré. Mais c'est une vu histoire le... qui... Pardon? Vas-y, vas-y. Ben, c'est un film, j'allais dire, le tira d'élite, Shooter. C'est un film d'action euh, pure adrénaline. Euh, Il n'y a aucun temps mort. C'est du début à la fin. Puis ça a mis aussi, ça a Mark, Mark Walbert un peu euh, dans ce genre de films là On ne le connaissait pas tant pour des films d'action avant ça. fait que là, tu arrives avec un gros film d'action de c'est 2007, je pense, Shooter. Mais ouais, qu'est-ce que ça allait dire?
1: Moi, j'ai vu le, le Roi Arthur de Arthur de Oui!
0: Peut-être <rire> pas si mal. Oui, non, moi, j'ai adoré. Le Roi Arthur, ça, c'est 2004, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais. Je me rappelle encore, je l'ai vu au cinéma. <coughs> J'étais fou comme la merde. C'est pas du tout l'histoire d'Arthur qu'on connaît. C'est euh, même Clive Owen là, qui joue Le Roi Arthur, puis il ressemble zéro au Roi Arthur qu'on imagine. Mais euh, j'adorais Key Rod Knightley dans, dans ces années-là. Puis, euh, ben, je l'adore encore. Mais Cajou euh, joue c'était écœurant pour moi. Puis, c'est euh, juste le film. C'est tellement un film. C'est un film médiéval, mais c'est tellement un film d'action. C'est quasiment comme les sacrifiés, là, mais version médiévale. puis euh, Moi, j'adorais euh, Lancelot. Euh, il y avait les deux épées là-dedans. Là. Il était joué par Johan Griffith. Il euh, bon.
1: y a aussi Hugo Stiglitz. Là, je ne sais pas ce que son nom d'acteur, mais il joue le méchant dans le, 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 le Roi Arthur avec son gros pinch. Là, puis, là, quoi, oui, oui, lui,
0: là, oui. Là. Oui, lui, il joue souvent des, des, ben, des Allemands, des espèces de...
1: C'est Hugo Stiglitz, il me semble, dans euh, les, les Bâtards. Les,
0: les Bâtards, ouais les commandos ouais. des Bâtards. Je ouais. ne me rappelle pas son nom. Euh...
1: Là, je vais aller voir. Hein, C'est un acteur en fait. qu'on voit souvent, mais qu'on dit que je n'ai pas de nom sur sa face.
0: Il ben, y a souvent des... des... C'est ça, des rôles secondaires... Euh mais ouais il y a une gueule aussi de méchant là. <rire> si tu la regardes un peu Et... je vois pas non je le trouve pas ok bon <rire> c'est pas euh... pas la fin du monde mais euh... non non mais ben, je te comprends mais le roi arthur c'était... Je vous le conseille. Il est sur Disney+. Plus. Si euh, vous voulez le voir, là, Le roi Arthur de Antoine Foucault. Oui. Ouais. Oh, really? sur... Mais tu sais, tu as beaucoup de noms d'acteurs que tu vas revoir. Oui, <rire> c'est ouais, lui. Mais c'est quoi Til... ton nom d'acteur, déjà? lui
1: Till Schroger. Nom... Ah oui,
0: Till Schroger. Ouais. Ouais. Mais tu sais, gros... tu as des gros noms qui ont fait sur... là, ce film-là. 2004. Bon, OK, Cliveau Owen on le connaissait. Kieran Knightley a commencé aussi. Elle avait fait Pirates du Caribe juste avant. Mads euh, Mikkelsen. T'as Matt Mikkelsen aussi, là, qui n'était qui... pas tant connu là, à cette époque-là, mais que prochainement, il allait être connaître. Euh... T'as joué à la euh...
1: qui joue euh, Gauvin, le... Oui. le chevalier vert.
0: Là. Oui, c'est vrai. <rire> mais non, je, je vous le conseille. Puis... Euh... Ben, ce que j'allais dire, l'autre film avec lequel Denzel Washington a travaillé euh, avec Antoine Foucault, c'est Les Sept Mercenaires. Ça, c'était très décevant comme film. <rire> c'est un film de cowboy. C'est un remake, en fait, là, des sept mercenaires. C'est euh... un remake d'un remake aussi. Hein. Oui, ben, c'est ça. Il y a beaucoup de remakes des sept mercenaires. Mais c'était pas. Euh, c'était vraiment pas fameux, là.
1: Parce qu'à la base, l'original dans Seven, c'est un remake de Les Sept Samouraïs de Kurosawa.
0: C'est vrai. Okay, ouais, c'est pour ça que tu disais que c'est un remake. <rire> ça. Parce qu'il y en a eu beaucoup en plus là, des sept des personnages, en tout cas. Je vous le conseille, Equalizer 3, au cinéma en ce moment, Antoine Fuqua, regardez Training Day. C'est un petit film, il faut, faut le voir pour y croire. Mais Denzel, oui. euh, je vais continuer de t'en parler. J'ai regardé euh, d'autres films de Denzel, fait que euh... c'est tout acteur.
1: Excellent. Moi, je peux poursuivre avec euh, la suite de mon programme David Lynch que j'ai terminé cette semaine. J'ai pas vu tous oh. les films qu'il a fait à partir. Ben, j'ai pas vu sa film complète cette semaine, mais j'ai vu tous ses films en général dans la vie euh, depuis que j'existe. J'ai vu tous ses films. <rire> Toute son œuvre, même le Twin Peaks, toutes ces affaires-là, j'ai tout vu. Fait que là, la semaine passée, on s'était laissé sur, euh, disons, Doom qu'on n'a pas regardé, mais qu'on a parlé un petit peu en disant que euh, c'est comme ça, la suite les studios a brisé là, puis après, il a plus jamais travaillé avec les gros studios, puis ça a donné ouais. le cinéaste qu'on connaît aujourd'hui, fait qu'en 86... Bonne ah, très bonne chose, absolument. Tu sais. Ça donne des films ultra pétés que j'ai hâte d'arriver à Inland Empire qui était la fin la plus pétée que j'ai vue de ce qu'il fait à peu près. Là. À part, mettons, ah, pour une pique de retour, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est? En 86, trois ans après son échec de Dune, il s'en va faire Blue Velvet, où Blue Velvet sort. Qui est, à mon avis, son deuxième meilleur film. C'est un grand chef dœuvre C'est excellent, euh... oui. tu l'as vu, toi aussi? Ah
0: oh, oui, ben, ben, la première fois que je vu, c'était au Cégep. OK. Je me rappelle plus le cours, mais on avait écouté Blue Velvet, me semble. Puis euh, ouais, c'est vraiment un très bon film. Oh, Dennis O'Bird, Christine Malade.
1: C'est un personnage de Frank qui est absolument incroyable. Donc il joue <rire> un méchant. Euh axé sur le sexe tout le temps pis qu'il oh ouais. est juste uh, « it's time to fuck » pis « use that fuck » c'est génial Écoute, déjà, il, y a, il, y a, il inspire de l'oxygène dans
0: son masque il y a ben je le... sais pas
1: c'est quoi qu'il inspire mais il prend genre une bouffée avec son masque de
0: ouais il prend des bouffées genre de gaz tu sais, de... je sais pas quoi pis ouais. ben,
1: qu là il est fou puis là il devient comme un bébé pis <rire> il veut comme Isabelle Rosselli il veut tout être avec pis tout là, là c'est bizarre ouais. Mais dans le fond, c'est ça. C'est la deuxième participation de Carl de McLachlan avec David Lynch, après Dune puis après ça, il a oui. fait Twin Peaks, puis euh, je pense que c'est tout. Je me trompe pas. Puis c'est un euh, jeune, Carl ouais, McLachlan. Ben, ouais, il
0: jouait pas, euh, il y avait pas un rôle dans Loss, euh...
1: Lost... Lost Away non. Lost Highway, non, 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 ok. Non. Okay. Puis euh, dans le fond, ce Blue Velvet, c'est un jeune Carl McLachlan qui est quasiment un jeune euh, Dale, euh, agent Dale Cooper. Tu sais, euh, c'est vrai, ouais. Qui évolue. Je trouve que c'est un personnage qui ressemble vraiment beaucoup euh, avec euh, un peu d'immaturité aussi. C'est un gars dans une belle banlieue. Ça joue sur la dualité de la banlieue, que tout a l'air parfait, tout, tout est beau, mais ouais, en oui. dessous de la terre, ou à l'inverse, dans la dualité, tu as comme un monde dégueulasse, puis avec des, des. pas des monstres, mais comme quasiment des monstres, un genre de Frank qui est un démon, là, tu sais, qui essaie de tuer tout le monde. Là, ouais. puis toute cette violence-là qui existe dans le, la banlieue qui a l'air parfaite, là, tu sais.
0: Ah, ben le dans... contraste est vraiment Au début, tu vois toutes les couleurs de la banlieue, tu le gazon tout vert, puis...
1: Ben, c'est un thème aussi que je pense que c'est la première fois qu'on le retrouve chez Lynch, puis qui va revenir constamment après ça. La dualité, tu as toujours ouais. les opposés, puis, puis ça joue sur le beau, le laid en même temps. Euh, puis l'histoire de Lou Red est très très simple, mais euh, elle explose, puis ça devient un peu n'importe quoi aussi. Puis c'est assez complexe à comprendre euh, si tu as un sens vraiment dans ça. T'sais. Sauf que c'est facile à suivre, contrairement à d'autres films qu'il fait après. Ouais. Euh, l'histoire, dans le fond, c'est Carl McLachlan, qui est un jeune, euh, il doit avoir comme 17-18 ans peut-être. Puis euh, il va dans un genre de chant ou dans un genre de cross puis il trouve une oreille. Puis là, avec la caméra, tu rentres dans l'oreille. Fait que là, c'est es comme OK, il se passe quelque chose. Puis là, en ayant trouvé l'oreille, il va voir une police. Puis là, ça, ça le mène sur une piste où est-ce qu'il y a comme une femme qui est, qui est prise avec Frank. Puis euh, Frank, dans le fond, a kidnappé le mari puis l'enfant de d'Isabella Rossellini, qui s'appelle. Euh, je ne me souviens plus de son nom dans le film, en tout cas, peu importe son personnage qui est genre une chanteuse, puis là, elle doit comme servir Frank, puis c'est comme une genre de bête sexuelle pour lui. Donc ouais. Il y a comme une espèce de voyeurisme aussi à travers ça, où est-ce que il est comme attiré par ça, puis à travers ça, il se met d'amis avec Laura Dern, qui est la fille du chef de police, puis là, il suit leur enquête comme ça, jusqu'à ce que il, il résout le mystère de Frank, puis que Frank se fasse arrêter. Là, ouais. Ou même il se fait pas arrêter, il se fait tuer. En tout cas, peu importe. Ouais.
0: Sur ce plan-là, tu sais, c'est un scénario
1: assez classique de mystère. Euh... C'est ça. Assez, ça a l'air simple comme ça. Sauf que quand tu le regardes, c'est vraiment pas ça. Ouais. Pas tant que ça. Le film, en fait, c'est un gars qui a une relation avec une femme. Puis pour que ça fonctionne, faut qu il faut qu'il réussisse à comme, vaincre sa perversion ou ses genres de. de... idéaux un peu weird dans Et sa euh... tête. Là, pour pouvoir ouais. habiter sainement avec quelqu'un. C'est euh, ça. Exactement. T'sais. Puis c'est ça, ça le film en général. T'sais, la quête au niveau de Frank pis tout, ça n'a pas vraiment rapport avec le reste. C'est juste qu'à travers ça, il évolue puis il apprend à vivre avec lui-même ou à vaincre ses pulsions un peu wack. Puis après ça, tu reviens dans un monde parfait où est-ce que comme le, le, le dégueulasse de la Terre puis les bébites ont réussi à cohabiter avec le, le, la banlieue puis l'aspect la, parfait de la banlieue. fait que tu c'est rendu comme mm. le même. Puis tout est beau, ça finit bien.
0: <rire> Mais dirais-tu, mettons que... Que, le personnage de Dennis Cooper Frank, ça serait comme peut-être son antagoniste genre personnel, là, comme son espèce d'être, son double personnalité un peu pervers. Euh, ben, je... euh...
1: ben, absolument, je pense que dans les films de Lynch, c'est souvent ouais. un seul personnage qui devient tous les personnages. T'sais. Ou tous les ça. personnages deviennent un seul personnage. Puis c'est juste des facettes du personnage qui se manifestent dans le film pour comprendre comment que lui va évoluer et est-ce qu'il va battre telle facette de lui-même pour devenir comme l'homme complet qu'il est ou comme la meilleure version de lui-même, tu sais. Parce que quand tu check, ouais. mettons, Borderland Drive, on viendra tantôt, c'est exactement ça. Tu sais. Tous les personnages, c'est un personnage. Puis, tu sais, le film a l'air très ouais. complexe à y comprendre, mais c'est relativement facile quand tu le catchais, tu Fait que oui, c'est ça. Je te... Oui, ta réponse à ta question, c'est... Ben,
0: euh... parce que moi, les, les autres fois... Ben, la première fois, j'ai regardé Blue Velvet. Comme pas mal, tous de... les films de Lynch, au premier regard, je ne comprends pas tout euh, direct, Il faut que j'y repense euh, pas mal souvent. Puis, euh... Ben laisse ça à, 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 à force de regarder Blue Velvet. Je me suis souvent dit, OK, c'est peut-être ça. Puis en même temps, il lance ça aussi, David Lynch, dans les airs du genre, vous comprenez ce que vous voulez.
1: Ben, exactement il, ça. Lui je a sûrement
0: son idée. Mais euh...
1: ben, tu sais, Blue Velvet par rapport au reste est relativement simple. Mais mettons, tu regardes uh, Inland Empire, tu regardes uh, Lost Highway, tu vas regarder Blue ben. Velvet Je pense que ça, c'est un triptyque qui va prendre une forme un peu similaire. Ça. Dans toutes mm. ces films-là, il va mettre des clés un peu partout. Sauf que chaque clé ne va pas ouvrir les mêmes portes. Fait que Tu peux comme plein de clés qui vont ouvrir des portes différentes. Ça te fait une combinaison, puis tu vas avoir une compréhension telle. Tandis que si tu prends ah, ouais. cette clé-là, cette clé-là, cette clé-là, qui est autre, ben, tu vas avoir une compréhension différente parce que ça ouvre pas les mêmes portes. C'est le fun, ah, parce que le film, est comme, tu, tu peux le revisiter constamment, puis tu vas voir des choses différentes, tu vas le vivre différemment. Ah, c'est vraiment pertinent. C'est pour ça que c'est un grand qu'on aussi, qu qu'il ne donne pas toutes ben... les clés, puis, puis ça reste dans le temps aussi, ces films, c'est pour ça. T'sais.
0: Oui. T'avais-tu... Euh, ben moi j'avais on avait étudié Mulholland Drive avec Stéphane Leclerc. T'avais-tu euh, ouais, un
1: petit peu. Ouais. Moi, c'était avec Guillaume j'avais étudié dans mon premier okay. cours avec Guillaume.
0: Ouais. OK. Non, non, mais nous, nous dans notre cours, là, à l'université avec Stéphane Leclerc, on avait vraiment, on avait écouté le film puis on l'avait étudié là, vraiment en détail puis comme on relevait toutes les... Hey, c'est... Je ne pourrais même pas t'expliquer ce que ce qu'on a relevé du film, parce qu'il y a tellement de couches, couche par ouais. couche.
1: Mais tu l'as-tu vu selon les archétypes de Young, là, que comme, euh, c'est les, 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 les... Je ne me rappelle plus des noms, là, mais... Euh, le Persona, puis... Ben, en fait, c'est sûr que c'est ça, parce que le Persona... Oui, oh, on a
0: vu... Il euh, oh, y a, y a pas mal d'affaires. Il faudrait je sorte mes notes. Parce mais que, tu dans le fond, Bolland un... Drive, c'est quasiment
1: <rire> un remake de Persona aussi. Là, ça ah, prend oui. la même structure, puis c'est ça. Ben, puis c'est volontaire quand... aussi. Là.
0: Quand il nous avait dit... Ben là, je sais pas, on est-tu rendu à Moon Drive ou tu Non, peux... non,
1: non, pas, non. ben ouais. on peut aller... Euh, on reviendra plus tard à Moon Drive, ça va être intéressant, j'ai plein d'affaires à dire.
0: Parfait. Ben, je, je voulais juste dire... Il nous avait demandé, euh, ouais, qu'est-ce que vous avez compris du film? Je me levais ma main, je disais, ouais, ça me fait penser à Alice au pays de merveilles <rire> Tu sais, le... le, ouais. le
1: c'est un... <rire> Ben, c'est pas fou, pareil ben,
0: hein, c'est pas fou. Non, c'est pas fou, mais je veux dire, c'est facile comme... Euh...
1: Ouais. Ben, on reviendra, comme ça intéressant parce que euh... j'ai une bonne lecture du film. Allez-y. Euh, veux-tu que j'aille avec un autre film de linge tout de suite, puis après ça, tu iras avec un autre film? ouais
0: ben ouais tu peux y aller euh, all-in.
1: OK, on va aller avec euh, le... Bon, en fait, ça nous mène à quoi, ça? Parce qu'après euh, après ça, il a fait Lost... ça, euh, ben, en 86. Ça, 86. Après ça, il a été faire euh, Wild At Heart que je ne l'ai pas revisité. Je l'ai vu une fois, puis ça fait okay, un ouais, certain ouais. temps, puis je ne l'ai pas revisité. c'est puis...
0: 91?
1: 90, 91. 90, ah, 90 je 90. pense. Parce que 90, 90 91, aussi, tu as eu Twin Peaks, qui a fait, puis Twin Peaks, euh, ouais. ben c'est... Probablement un saga en œuvre mais ça a comme fini en queue de poisson. Non. Parce que au première saison, c'est lui qui l'a fait. Puis tu sais, David Lynch ne donne pas de clé, ne donne pas de réponse Puis début de la deuxième saison, CBS, ils ont dit « Hey, d'autres, on veut que le meurtre soit résolu, puis qu'on sache c'est qui. » Puis lui, il a dit « Non, je fais pas ça. » Fait que là, ils l'ont juste tassé, puis ils ont mis <rire> des gens à sa place, puis qui ont les gens qui essaient de faire du David Lynch puis de faire comme il fait, mais ça a juste l'air cheap parce que personne ah. veut faire du David Lynch. Fait que ça a comme fini un cul de poisson, mais ça reste quand même une œuvre qui est vraiment emblématique puis qui a changé, je pense, le, le, la télévision parce que, pour pour que, toujours. Il
0: y a, a pas fait un film de Twin Peaks comme entre
1: en 92 après, ça oui c'est ça, après ça.
0: Okay, okay. c'est
1: un film que bah ben, tiens, je parlais pas de de, de Wild tu parce de que, que c'est longtemps. C'est de Fire wa walk, walk With fire. Me. Ouais. c'est Twin Peaks Fire Walk With Me en 92. Okay, puis dans le fond c'est euh, c'est un préquel à Twin Peaks. C'est ce qui s'est passé avant que Laura Palmer meure, parce qu'elle a meur premier épisode tu la Puis c'est oui. comment qu'elle est morte, puis tout ce qui s'est passé, toute son histoire réelle. Puis c'est vraiment bizarre comme film parce que tu sais à télé, t'as quand <rire> même des limites de la télé de ce que tu peux faire, de ce qui est acceptable. Oui. Mais dans le film, tu peux faire qu'est-ce que tu veux là. fait qu'il y a beaucoup de nudité, puis tout ça. Puis ça va, c'est pété ben raide. Je pense que si t'aimes Twin Peaks, faut que tu le regardes parce que c'est dans l'univers et tout. Mais euh, dans tous les cas c'est un bon film mais je pense que si tu t'es pas familier avec l'univers Twin Peaks tu vas être vraiment perdu fait que c'est peut-être pas nécessaire de le ouais. voir ouais. le même si, j'ai pas euh, tout vu ça.
0: le Twin Peaks mais je pense qu'il est sur Crave ce film-là je suis pas sûr ça sais se que peut les... ça je se sais peut. que les... en tout cas les dernières saisons de Twin Peaks sont sur Crave là, mais euh... je... faudrait je vérifier mais euh, le film je... je suis pas sûr je sais pas
1: c'est ça mais c'est ça Twin Peaks euh, série extraordinaire là, pour vrai je parce que dans le fond là, ils ont
0: dans le fond, il a fait la première saison. Après ça, ils ont fait une deuxième saison sans lynch.
1: Ben je pense qu'il a commencé la saison puis ils l'ont tassé. Puisque la première saison, c'était comme 10 épisodes, c'est pas trop long. Puis la deuxième, ils ont mis ça genre 30 épisodes à peu près. Ah oh, ouais. <rire> ça, 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 ça tourne en puis, un peu puis c'est moins bon.
0: Quand là à la place, lui, il a fait un film.
1: Il a fait le film pour le préquel, mais après ça, il a fait en 2017 le Twin Peaks, le retour. C'est ça, comme... là,
0: c'est le retour. Ben. Okay.
1: Je veux dire, ça vient éclore la chose, tu n'as aucune réponse, puis tu ne comprends rien quand tu écoutes ça. Là, mais ça vient éclore <rire> la série. C'est juste le <rire> fun de, de revenir aux
0: origines. Hein. C'est ça, okay. puis ça se
1: passe. Euh... Ben, c'est parce qu'à la fin de la saison 2, euh, Dale Cooper, je pense qu'il dit, je vais revenir dans, euh, c'est quoi, c'est 27 ans? Je en... en tout cas, je ne sais plus combien d'années, 25 ans. Il revient éthériquement 25 ans après, puis c'est Dan ouais, Cooper, okay. puis tout, puis ça reprend où est-ce que ça a laissé à peu près. Là. Mais, mais 25 ans plus tard, avec les mêmes personnages, puis tout le monde a vieilli, puis tout le monde est un peu bizarre. <rire> puis, en tout cas, it, ça, ça a changé le, le monde, cette affaire-là. C'est ouais, une ben, des plus grandes séries les temps C'est encore aujourd'hui, toutes les séries, tu peux revenir à Twin Peaks, tu comme ok, ça, ils viennent toutes de là. là tu sais, ils prennent ces idées-là, là, puis ils l'amènent ailleurs. C'est intéressant. Qu'est-ce ouais, ouais. euh, tu Ah ben, vas-y, que l'on filme, parce qu'après ça, je suis rendu dans mon triptyque. Là. Parfait. Okay. Puis de Straight Story. Vas-y.
0: Ben écoute, moi, euh, j'ai regardé un film que j'avais euh, jamais vu de Denzel Washington. C'est un film assez récent. Euh, je ne pense pas que tu l'as vu. Je vais te parler de Stance. Non, je ne l'ai pas vu. Un film On de ben, j'ai pas vu le nom d'Oprah, c'est pour ça que je me demandais. Ah,
1: Peut-être que je me trompe de voir. Je,
0: ouais, je, ben, je me souviens, Oprah elle avait beaucoup d'influence pour le film Selma. Ok, ça doit
1: par être de, ça d'abord, je me trompe.
0: pardon ouais. Luther King, mais euh, Fence. Non, c'est ça, j'attendais son nom à la fin au générique, j'ai jamais vu le nom. Mais c'est un film de, de 2016 réalisé par Denzel Washington, mettant en vedette Denzel Washington et Olivia Davis, principalement. Euh, est-ce que j'ai aimé le film? Non. <rire> j'ai pas. Euh, le, le, le film en, en général, oui, c'est un bon film. C'est un bon petit film, euh, sympathique, mais j'ai trouvé ça quand même très long. Euh, c'est des interprétations vraiment extraordinaires, pour vrai, de, surtout de Viola Davis, euh, qui, qui joue. Euh, ben, elle est toujours bonne dans tous les rôles qu'elle fait. Euh, elle, elle met tout le temps un, 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 son petit grain de sel là, qui fait en sorte que son rôle, il, il la propulse euh, au Septième Ciel. Mais euh, Denzel aussi, il joue un Christy de. Denzel, tu le goût de le frapper dans ce film-là, là, il, il joue un vieux bonhomme, euh, un vieux hibouard. Ça, ça se passe. L'année la, exacte, on ne le sait pas, mais il parle de, de, du, du voyage sur la Lune. T'sais, ça se passe comme dans les années 60, là. milieu 60 peut-être. Mais, tu sais, c'est un vieux hiboueur de New York, tu sais, Brooklyn, euh, Le Queen, quelque chose comme ça. Puis, euh, tu tu le vois à sa job, il, il est tout le temps avec le même collègue, qui est son meilleur ami, puis qui est aussi son voisin. Puis, euh, tu sais, ils vivent dans le même quartier, un peu euh, pauvre, là, tu sais. Puis, euh, ils retournent tout le temps chez eux. Puis, tu sais, le film, très long quand même, là, deux heures, euh, près de deux heures et demie. Puis, euh, il retourne tout le temps euh, dans sa cour. Il y a une petite cour de merde là, dans son, son appartement. Puis euh, toute le film se passe pas mal là, dans sa cour. Puis il jase. Il jase la vie. Puis euh, c'est des problèmes un peu euh, familiaux. Il y a comme des enfants avec plein de monde. Là. Il y a, a, a un vieux fils qui, euh, lui, son rêve, c'est de devenir musicien. Puis il vient tout le temps, il, à, à, chaque, à chaque fois qu'il a sa paye, dans le fond, à la fin de la semaine. Son, euh, son plus grand fils, il, il revient tout le temps chercher euh, 10 pièces ou il demande un 20 piastres. Puis là, c'est des discussions pendant 15 minutes. « Ah ouais, pourquoi je te donnerai 10 pièces Pourquoi? Euh, Votre travailler, euh, c'est moi, c'est mon argent. » Denzel joue euh, un, euh, un vieux euh, un vieux chialeux. Là, un, on en connaît tous un là, qui, qui va tout le temps... Euh, mais un vieux père... Là. Qui, euh, qui pense juste à lui, égoïste, puis euh, il pense que c'est le nombril du monde, qui sauve euh, tous euh, les gens de sa famille parce qu'il travaille. Tu sais. <coughs> fait que, tu sais, il y a un fils, sa femme c'est Viola Davis, puis euh, son, son plusieurs fils, il vient tout le temps qu'il de l'argent. Puis il euh, y a un autre fils avec euh, Viola Davis, euh, que lui, il veut, il veut jouer au football. Puis euh, Denzel, il, il veut pas qu'il joue au football, il veut qu'il qu aille travailler. Mais tu sais, il a comme 15 ans. Là. Fait que lui, il dit, ah, euh, ça sert à rien de jouer au, au football. Puis il y a toute une histoire aussi que lui, euh, il a déjà joué au baseball. Puis là, il, ça, ça lui a rien rapporté dans la vie parce que tu sais, il était boueur. Fait que euh, il, il est un peu. Euh, il est un peu jaloux de son fils, que là, à l'époque où il vivent, il peut se rendre loin dans le football, puis il peut faire ce qu'il veut, pis ce qu'il aime et tout. Fait que c'est ça, c'est un peu.. Euh, on explore euh, les bas et les hauts de cette famille-là. Euh, un peu euh. que tu sais, oui, oui, le père, il va rapporter de l'argent, il va mettre le pince à la table et tout, mais c'est comme lui le problème de la famille, sûr. <rire> c'est lui le, le méchant de l'histoire au bout du compte. Puis euh, ça, il, va, t'sais, il tombe sa femme. Euh, c'est un macho. C'est un vieux macho qu'on déteste. Puis, euh, à chaque fois qu'il ouvre la, la bouche, c'est juste pour dire de quoi d'encore plus détestable. C'est comme c'est de, de, de malade mentale. Mais euh, c'est ça. À part ça, il y a, il y a beaucoup de parlage C'est un film qui parle beaucoup. J'ai vraiment aimé euh, la, la dernière demi-heure. Pour vrai, c'était vraiment bon. C'était puissant. Il euh, y a comme une confrontation là, entre le fils et le père. Puis, euh... non, ça, j'ai vraiment aimé ça. Parce que là, y... il y a plusieurs confrontations, là, mais je veux dire, tu attends un moment où le personnage va faire de quoi de regrettable. Euh... Qu quelque chose qui ne peut pas revenir en arrière et tout. Mais tu l'attends tout le long du film. Là, euh... Ça arrivera peut-être jamais. fait que Des, des fois, c'est ça qui est long. T'es comme, OK, j'aimerais ça qu'il se passe un peu plus de que Ça bouge un peu plus. Tu sais, J'adore les films qui jasent. Tu sais, J'adore le, le. Quand c'est un bon dialogue, c'est que c'est bon. Sauf que là, ça parle de la pluie et du beau temps. Euh... Tu sais, c'est souvent des discussions entre lui, son, son vieux, son plus grand euh, fils euh, qui, qui veut jouer de la musique. qu'il est tout le temps rendu chez eux. Puis de son, euh, son ami avec qui il travaille. ils jasent dans leur cour. Euh... Tu sais, le film s'appelle fans, puis, euh, il est en train de faire une, une clôture, dans le fond, là, pour sa cour, mais, Je <rire> pense que c'est peut-être aussi pour dire que le personnage lui-même, il, 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 il est tellement fermé d'esprit, tu il est tellement euh, centré sur lui-même que ça l'empêche de voir qu'autour de lui, tu sais, il y a des belles personnes puis euh, il y a des okay. bonnes personnes pour lui, mais... Euh...
1: Ça pourrait-tu représenter un peu l'aspect social des Noirs aux États-Unis, qu'ils ils, se sont fait une clôture autour d'eux à cause de ce qui s'est passé puis de ce qui se passe encore, mais, euh, puis à cause de ça, mais ces, ces clôtures-là, ça les encloisonne eux-mêmes puis ils sont toujours comme pris dans leur caca. Ben, je ne dirais pas ça de même, maître. Mais... Le... Com ouais, hein. <rire> <Bon, rire> comment ben, est-ce que, que je veux que dire? Dis...
0: Comment est-ce est ça... que je veux dire? Oui. On... Ben, on pourrait voir un lien de ça. T'sais, ils vont parler là, des droits des Noirs, puis... Euh... Mais tu sais, c'est beaucoup plus... Tu le personnage de Denzel, le vieux, le, le, le vieux père qui, qui va dire que tous les Noirs, justement, ils n'ont aucun droit, puis parce que lui, s'est fait refuser de jouer au baseball, puis parce qu'il s'est fait dénigrer et tout, mais sans plus. Tu sais, c'est pas un film vraiment qui... a Mais oui, au-delà des discussions puis de tout ce qu'on ce qu voit, c'est sûr qu'il y a l'aspect de la barrière, justement, avec l'espèce de lutte là, mmh. raciale qui régnait aussi à cette époque-là fait que c'est sûr qu'il y a ça mais je m'attendais à un peu plus de mais pour ça c'était bien ça n'a pas été trop lourd non plus là, là dessus mais euh... non c'est un film euh, quand même sympathique mais j'ai pas ai pas aimé euh... c'est de... une
1: réalisation de, de Denzel Washington aussi c'est sa seule réalisation qu'il a fait ou il en a fait d'autres aussi
0: ah oh, non non non, non c'est son quatrième film euh... ah, oui. Tu... Ah non, son... ben, en fait, c'est son troisième, parce que son, son plus récent, c'était euh, avec Michael B. Jordan. Je pense que ça a pas été un succès, là, ce film-là. C'est sorti pendant le COVID, là aussi. Euh, a Journal for Jordan, ça dit-tu quelque chose? Non. Parce qu'il il 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 est sorti comme pendant le COVID là, en 2020 ou 2021. Puis euh, A Journal for Jordan, je pense que c'était un journal pour Jordan. C'était l'histoire. Je ne l'ai pas vu, le film, mais c'était l'histoire, je pense, Michael euh, B. Jordan, euh, c'est un, euh, un soldat. Puis je pense qu'il s'en va, puis sa, sa blonde est comme enceinte. Puis je pense qu'il euh, écrit un journal pour son fils ou son enfant qui va être au monde. Là. Ben, j'ai pas vu le film. Je pense que les critiques n'étaient pas écœurantes. <rire> Sinon, euh, ben le, le premier film qu'il a réalisé. Euh, je pense que c'est Antoine Fisher. C'est une histoire. C'est un, un bon film quand même. J'avais bien aimé. C'est Denzel qui joue euh, un, un général de l'armée. Puis, euh, ben, non, c'est pas un général, c'est un euh, psychologue de l'armée. Puis il va comme être en relation avec justement un, un jeune soldat là, qui, qui souffre un peu de, de justement de la misère. Tu sais, euh. Ça aussi, je pense il y avait beaucoup d'enjeux de, de, racial dans ce film-là. Je pense que c'était basé sur une histoire vraie, mais je ne suis pas sûr. Mais Ça fait longtemps que je t'ai vu, là, mais euh, c'est un très bon film. Antoine, Antoine euh, Fisher. Okay. Euh, ouais. Antoine Fisher, c'est avec... Euh, dans le film, c'est Derek Luke qui... Euh, je ne sais pas si ça dit quoi, là, ce nom -là. Il était populaire quand même dans les années... Je pense que le film, c'est 2001 ou 2002. C'est dans ces époques-là. Puis euh, c'est ça, Derek Luke, euh, il, a, il a fait d'autres films euh... ah, à oui. cette époque-là. <rire> moi, moi, je le reconnais parce qu'il se vit dans d'autres choses après, mais euh... ouais. Puis euh, un autre film, ben, tu sais, c'est souvent du parlage quand je pense, mais euh, il, a, il a fait. Euh, C'était le grand débat. En anglais, je ne pourrais pas te dire. C'est euh, un film en 2005, peut-être, euh, 2007 des comme ça, puis euh, c'était euh, c'est de encore une fois, qui est euh, qui, euh, un professeur de débat euh, dans un collège, puis là, il monte comme une équipe de débatteurs, euh... oui, c'est ça, the great debaters, the great debaters. Puis aussi, euh, ce, ça, il y avait vraiment un gros, euh, un, un gros enjeu racial, là, parce que c'était vraiment comme c'était une équipe euh, d'Afro-Américains qui, qui, qui allait débattre dans, contre d'autres universités. Euh... Je, je me rappelle pas si c'est l'université, mais il y a les débats euh, justement euh, contre d'autres euh, écoles, mais de blanc fait que là C'était comme, ah, les, les Noirs arrivent, puis toute la Mais ça, c'était un très bon film, ça. J'avais vraiment aimé. <rire> euh... puis On n'entend pas de temps à parler. Pas... Ce n'est pas des gros films à succès, là, mais euh... mais c'est ça. C'est subtil, quand même, sa réalisation. C'est pas... Euh, tu sais, c'est un grand acteur, mais <rire> les réalisations qu'il a faites, c'était pas, pas des grandes, des grandes réalisations, tu sais. Parce qu'il y, y a pas mal de parlage. Mais tu sens peut-être son. Peut-être qu'en tant que réalisateur, il prend un peu plus, justement, de... de il prend un peu plus de, de, de poids dans, justement, parler des enjeux raciaux et tout, là. Parce que, tu sais, dans ses films, en général, c'est pas tant des, des films... Euh, sur le, le, le racisme. Il, il a fait le Malcomics. Il a fait des films. Euh... Oui, il en ah, a ben fait Ça reste en... un
1: film de Spike Lee aussi, que c'est l'enjeu principal ben de oui, sa ben photographie. Ça, ça.
0: Spike Lee, d'ailleurs, il a joué souvent avec Spike Lee. Il a, il a, je sais pas si tu as vu uh, The Informant. Non. Je dans The Informant avec Clive Owen. Justement, on parlait de Clive Owen, euh, Le Roi Arthur, Antoine Foucault. Tout ce beau monde-là, c'est tout relié. Mais euh, <rire> The Informant. Denzel, il joue un, un négociateur, si tu veux, de la, de la police, puis euh, c'est un, il fait un vol, euh, un braquage là, de banque, puis euh, ça ressemble beaucoup, Ben, je je ne sais pas si tu l'as vu de la maison de, 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 de papier sur Netflix. Non, non, je ne pas vu, non. La casette del papel, non, pas vu. Euh, il y a cinq saisons, je pense, mais tu sais, c'est quand même long là, comme série, mais... Je suis pas mal sûr qu'ils se sont. C'est une série euh, espagnole d'Espagne, de, mais je suis pas mal sûr qu'ils se sont basés sur le film de Spike Lee The Informant, parce que la façon dont ils draquent la banque, là, ça ressemble beaucoup à... au film des ils, ils vont déguiser toutes leurs. Euh, tous leurs leur, euh, leur otages, dans le fond, les clients de la banque, ils vont tous les déguiser pareil comme eux. Fait qu'ils ont tous un sou de peinture et.. Euh, des masses, des notes de soleil. Puis là, c'est ça, c'est de jouer avec... Euh, c'est un peu un, un, un jeu du chat et de la souris. Là. Tu sais jamais c'est quoi leurs intentions, pourquoi ils font ça. Tu sais. Puis à la fin, il va être un gros punch. Mais euh, c'est <coughs> peut-être le film euh, qui a le moins euh, de, de, de rapports euh, moraux, euh, moraux, sur euh, les races là, de, de Spike Lee. En tout cas, j'ai pas tout vu la, la filmographie de Spike Lee, mais c'est Denzel le, 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 le négociateur, mais ça ne parle pas de, de la race noire et tout. Mais c'est un bon film d'action quand même. Puis euh, ce Malcolm X, c'est sûr, que c'est un grand rôle aussi là, pour Denzel Washington. Euh, si vous aimez Denzel, vous n'avez jamais vu euh, Malcolm X. Euh, c'est un très bon film aussi là, sur l'histoire, euh, cette histoire-là de, de Malcolm X. Oui. Puis euh, sinon, ben Denzel... Là, Qu'est-ce que c'est d'acteur? Tu sais c'est quoi son prochain film? Non, je pense pas. Ben, je sais pas si c'est son prochain, prochain. Mais on va le voir prochainement. À ce qui paraît, c'est l'année prochaine, mais là, ça, ça dépend avec le, la grève, là, la strike des acteurs et des scénaristes. Mais il est censé apparaître dans Gladiator 2. OK. The Ridley Scott.
1: C'est Ridley Scott encore.
0: The Ridley Scott qui euh, nous revient avec un euh, Gladiator 2. Ça va suivre l'histoire de Lucius. Le, 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 le neveu, si tu veux, là, de, de Commod, Joaquin Phoenix, le méchant, Bien, le, le fils de sa sœur le, le jeune Lucius, et ça va être son histoire un peu plus vieux. Là. Je sais pas combien d'années ça va passer, mais c'est le... Comment -ce il s'appelle déjà? Tu avais vu un film dernièrement que tu avais vraiment aimé, puis c'était l'acteur principal de ce film-là, là. là. Je me rappelle plus le, le nom du, du film. Puis Paul je me Mescal. Me de de Paul après. Mescal. Oh d'ailleurs, je. Paul Mescal, exactement.
1: After Sun, il est je rendu je... sur Crave. J'ai ça. Exactement. Ah, c'est vrai, yep. After Sun?
0: Ouais. Que si, je vais écouter ça. Il m'a mis l'eau à la bouche avec ce film-là. Ouais. Mais ouais Paul Mescal, c'est euh, lui qui va jouer euh, le, le Lucius plus vieux. Qu Est-ce que c'est lui qui va devenir gladiateur? Euh, je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire puis Je ne pourrais pas te dire non plus le rôle de Denzel dans tout ça. Est-ce qu'il va jouer un vieux, euh, un vieux maître chinois? je sais pas le, Il n'y a t'sais. pas de
1: rôle à signer encore. C'est juste marqué Denzel, mais il n'y a pas de... Il y
0: a ah, pas de... OK. Ben, C'est ça, parce que je savais qu'il allait jouer... C'est toujours bon. Denzel, euh, avec Ridley Scott, ou, euh, Tony... il, a, il a joué souvent avec les Scott. Bon, Tony Scott est décédé, malheureusement, mais euh, Ridley Scott il a tourné American Gangster. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce film-là très ouais, bon film euh, moi j'ai adoré euh, la prestation de, de Denzel dans ce film là avec Russell Crowe aussi tu sais, c'est un bateau de Ridley Scott avec Russell Crowe fait que euh, Russell Crowe aussi jouait souvent avec euh, Ridley Scott Gladiateur euh, euh, Life of Fly une vie de mensonge avec euh, Leonardo DiCaprio mais euh, ouais Ridley Scott euh, j'attends euh, j'attends son Gladiateur 2 à suivre à suivre euh, effectivement puis Denzel Washington ben, on le suit euh, tous les jours
1: là je peux poursuivre avec euh, David Lynch encore oui euh, on se retrouve après 92 il y a rien je vais peut-être faire des courts métrages de la pub mais il se retrouve prochain film 97 avec euh, Lost Highway qui est à mon avis... 5 ans de oui c'est ça
0: 5 ans de pause
1: je sais pas pourquoi peut-être une question d'argent que c'est plus dur à financer mais tu c'est sais, ces films j'imagine qui font plus ou moins d'argent puis c'est pas important tu sais. ouais. puis euh, Lost oui pour moi c'est peut-être son film le moins intéressant je trouve mm -hmm. puis en encore euh, tu sais c'est un film où ce qui donne des clés mais que tu, tu comprends ce que tu veux comprendre après ça euh, puis c'est l'histoire de euh, Bill Pullman l'acteur que ouais. il tue sa femme puis là il se fait arrêter fait qu'il est en prison mm. puis là un moment donné il se passe quelque chose en prison puis là le, le lendemain matin tu as comme les gardes qui arrivent puis le gars dans la prison dans la cellule, c'est quelqu'un d'autre, c'est plus Bill Bullman. là, t'es comme OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, vu que c'est plus Bill Bullman, ben là, ils vont ils libèrent parce que c'est pas lui qui a tué sa femme, tu sais. Ils comprennent pas ce qui s'est passé. Fait que là, tu fais juste suivre la nouvelle personne avec qui qui se met ami un peu avec genre des mafieux. Puis là, t'avais comme la pornographie un peu là-dedans, puis tout, puis là, il y a des petites relations huileuses, puis des affaires comme ça, puis ça être pas bien, tu Mmh. Puis c'est à peu près ça le film, Puis au final, c'est un film sur, euh, disons, le, 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 le déni ou sur, comme essayer de, de fuir la ouais. réalité en disant comme, tu sais, il a tué sa femme mais il veut pas vraiment le croire puis il est toujours en fuite aussi dans sa tête. Puis il y a toujours un gars qui a une caméra qui le suit puis qui filme sa réalité. Puis un peu cette caméra-là va représenter un peu la, ben, la réalité qu'il rattrape, tu Puis qu'au final, il n'y aura pas le choix d'y faire face puis de, de, de vivre les mais conséquences de ses actions.
0: Il y a aussi des de le... coups de téléphone qu'il reçoit tout le temps... Euh... Il y a toujours un espèce de numéro
1: de téléphone qui reçoit pis ça peut venir jouer avec la telle de la raison Ben parce qu'il y a souvent genre Ted Laurent is dead ou Dick Laurent quelque chose Laurent is dead dès le départ il annonce ça mais tu sais à travers ça dans le film tu vois Dick Laurent ou Ted Laurent je vois son nom puis tu sais pas trop dans quel ordre ça se passe puis la chronologie est pas linéaire comme c'est ça qui te fuck un peu. T'sais. Mais ouais. en plus, c'est pas tant important non plus. C'est juste un film de feeling qui va te plonger un peu comme le fait, le fait les deux autres euh, qui vont finir sa filmographie. Ou est-ce que c'est des films déconstruits que tu, tu vois ce que tu veux puis tu comprends rien au final? Ouais. Mais c'est intéressant encore. C est, c est, moi, je trouve que c'est un film qui est euh, moyen, mais comme tu sais, dans sa filmographie, ça, ça fait du sens par rapport au reste. Puis je trouve que ça va clasher beaucoup par rapport au prochain film qu'il a fait qui s'appelle The Straight Story. C'est un oui. film qui porte bien son titre, parce que The Straight Story, ben, ça va aller chercher de plusieurs sens. Parce que C'est l'histoire vraie de Alvin Strait. Euh, puis en même temps, The Straight Story, c'est comme un contraste par rapport à ce qu'il fait, parce que c'est vraiment un straight story. C'est une histoire assez simple, oh. linéaire, euh, qui ouais. sort des chantiers battus par rapport à ce qu'il a fait a ailleurs. Mais euh, ça vient faire questionner aussi, c'est quoi le cinéma de Lynch? Parce que, est-ce que Lynch, c'est des histoires pétées tout le temps, ou c'est quelque chose d'autre? Puis je pense que ce film-là, c'est pas un scénario de Lynch, c'est Mary Sweeney et quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Puis Mary Sweeney, c'est la, la monteur, je pense, de David Lynch en général, dans tout ce qu'il fait. ok oui, Puis euh, là, ça, tu viens voir, est-ce que David Lynch, c'est vraiment sa structure, c'est ses fucky ou on peut reconnaître un film Lynch autrement avec The Sweet Story, parce que ouais. tu connais sa signature un peu, de, 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 le jeu un peu décalé, puis ça reste dans la comédie, mais comme vraiment bizarre ouais. euh, qu'on voit dans Twin Peaks, qu'on voit dans comme, à peu près tous ses films, là, parce que c'est drôle, mais tu sais pas pourquoi c'est drôle, tu sais. Et puis, euh, The Sweet Story, c'est l'histoire d'Alvin Strait, qui est un vieux monsieur de genre des années, peut-être genre 75 ans, à peu près. Ouais. Puis euh, sa santé dépérie, il commence à être aveugle, il y a de la misère à marcher. Puis là, du jour au lendemain, il apprend que son frère a fait un, un stroke, une un AVC, je pense. Puis ça fait 10 ans qu'il n'a pas parlé à son frère. Fait que là, il dit « ben je vais aller le voir ». mais Lui, il habite en, dans Iowa, puis son frère habite au Wisconsin. Fait que là, il dit « je vais aller le voir », sauf que qu'il ne peut pas conduire rien parce qu'il commence à être aveugle. Fait qu'il décide de prendre son tracteur à gazon, puis il met un trailer dessus, puis que il descend jusqu'au Wisconsin. C'est une histoire vraie. <rire> je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais c'est une histoire vraie. Puis, ah, ouais, ouais. c'est le fond, tout le film, c'est le péril du gars avec son tracteur à la tondeuse qui se rend ouais. euh, chez son frère. Puis, ça, il prend comme deux mois. c'est juste ça. C'est vraiment une belle <rire> histoire. Genre. Puis, t'as souvent des gens qui le confrontent en disant, hey, mais genre, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu fais? Je peux être porté en char. Puis, il est comme, non, 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 moi, euh, genre, je fais ça. Puis, c'est comme euh, se dépasser aussi. Puis, c'est comme vivre euh, un pèlerinage ou à travers ça. Puis, le pardon par rapport à, à ce qui s'est passé avec son frère, ou je sais pas trop. Tu sais. C'est pas clair ce qui s'est passé avec son frère. C'est juste qu'il se parle pas de, de, depuis dix ans. Tu sais c'est okay. Puis est-ce est qu'il va se rendre ou il se rendra pas? Puis est-ce que son frère est mort ou pas mort? On sait pas, tu sais. est-ce qu'il va arriver à temps? C'est un beau film quand même. Moi, j'ai ai bien aimé ça. C'est un film qui. qui... ben
0: ça, ça a l'air intéressant comme film. Mais...
1: Ouais, puis c'est un film qui est comme méconnu parce que peut-être ça claque ouais. avec le reste de ce qu'il fait, mais, mais je pense que ça vaut la peine de, 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 de le découvrir parce que c'était très très bon. j'ai vraiment aimé ça. Je pense qu'il est assez dur à trouver, c'est ça qui est dommage.
0: Parce ouais, que... c'est ça, on ne sait pas trop. Un mais film de 99, 99, en plus, c'est pas si vieux. Euh... Mmh. Parce que tu dis justement, c'est un, un film, c'est le genre d'histoire qu'on n'est pas habitué de David Lynch, vu qu'on est tout le temps habitué de, que ce soit pété, puis comme c'est euh, fucking ben Mais tu vois, il a essayé aussi de sortir des terrains battus avec Dune, aller dans une histoire déjà racontée, déjà écrite, pis ça n'avait pas marché. Donc, là, tu te dis, OK, il a pris quand même un risque d'aller ailleurs. C'est sûr, avec Dune. C'est peut-être plus les studios là, qui ont foutu la merde. <rire> ça aurait peut-être été un christ-film si on y avait laissé tous les droits là, sur, euh, sur ah, l'histoire. Mais, euh, mais c'est intéressant qu'ils qu suivent une histoire euh, vécue. Puis comme,
1: euh... ouais, puis comme je disais, c'est pas moins un film de David Lynch parce que sa structure est linéaire et euh, plus conventionnelle. Je vraiment son ça. style de réalisation puis je pense que justement c'est ça du David Lynch, c'est la réalisation. Qui va faire, tu sais, qui va, qui va unifier tous ces films, c'est par ça que tu vas leur connaître. Ouais. Ok, ouais, c'est ça. The Straight Story, euh, je vous le conseille. Très bon. Euh, c'est une belle découverte. qu'il y en avait deux. Tu hein? l'as chez vous? Non, je l'ai vu à Cinémathèque.
0: Ah, Cinémathèque, c'est ouais, ça. C'est ça. C'est ça. ça. Super. super. Ouais. <rire> Qu'est-ce que ça a dire?
1: C'était un des deux que j'avais jamais vu. Il y avait The Straight Story puis Alien Empire. j'ai ouais. tout vu puis que... pas déçu du tout. très content.
0: Wow. Ouais. Est-ce que tu, tu, tu voulais... Là, il te reste un, Empire.
1: Puis Modern Drive.
0: Okay. Que mon,
1: mon gros morceau, c'est Modern Drive. <rire> Vas-y avec quelque chose d'autre.
0: OK. Ben, je euh, je vais je va clore mon, euh, mon chapitre Denzel Washington. Okay. J'ai... Euh... Moi, un film, un de mes films favoris de Denzel Washington, qui est mon film favori de football ever. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Oui, « Remember the Titans ». Oui, je, oui, je l'ai vu souvent. c'est le film que j'ai regardé euh, des milliers de fois quand j'étais jeune. Euh, c'est toujours bon, à chaque fois que tu vois. <rire> Ça, c'est une belle histoire sur, euh, justement, le, 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 le combat, ben, la, la lutte raciale. C'est une histoire d'amitié, de, de reconnecter de, de, avec... Le genre de
1: ouais, des entre réconciliation euh, entre les
0: nations. Puis, euh, les Nations Unies. Puis, euh, c'est. Euh, là, je vais te parler d'un film qu'on n'a pas tant, genre. Tu sais, c'est pas un film qui est jasé vraiment, mais quand ça avait sorti, pour vrai, ça avait fait un, un, gros, un gros clash, il me semble, parce que c'était un très bon film. C'est un film de 2010, The Book of Ellie. Je sais pas si tu l'as déjà ouais. vu. Non, j'ai pas vu. C'est un très bon film euh, des frères Hughes. Euh, on les connaît pas tant. Moi, j'ai vu d'autres films de euh, eux, comme euh, c'est eux qui ont fait euh, From Hell, c'est euh, l'histoire de Jack l'Eventreur avec euh, euh, Johnny Depp. Ouais. <rire> Puis, euh, ils ont fait aussi Menace to Society, que j'ai vu, ça fait pas si longtemps, mais c'est un film, je pense, euh, fin des années 90, début 2000. <rire> Puis. Euh, 93. Euh, 93, bon, OK, début, <rire> début des années 90. Puis, uh, The Book of Illy, euh, c'est <coughs> un film, tu sais, je te parlais, il quoi les oeufs, c'est rare qu'on voit Denzel t'sais, dans un film d'action, peur, adrénaline et tout. The Book of Eli, c'est vraiment un film d'action, peur, adrénaline. Tu as Gary Oldman qui va jouer le, le méchant. Puis, comme dans tous les films où il joue un méchant, Gary Oldman, il est toujours excellent. <coughs> tu te retrouves, euh, dans ce film-là, on se retrouve dans un... Un monde post-apocalyptique, euh, les gens sont pauvres, les gens volent, les gens se mangent entre eux <rire> parce qu'il n'y a plus il euh, y, y a quasiment plus d'eau sur la, la terre, il n'y a quasiment plus de bouffe, il n'y a, a plus d'animaux, rien. Fait que les gens font du troc, euh, les gens euh, on, on est quasiment revenu au Western, ils vivent dans des saloons, puis ils <rire> se passent des affaires. Puis euh, Danzo joue un homme. Euh, qui porte toujours ses lunettes de soleil en face. Puis, euh, il transporte un livre avec lui. Puis ce livre-là, tu vas juste le voir à la fin. C'est quoi? Mais tu ne te doutes pas de quest ce qu'il qui renferme, tu sais. Mais, il y a des gens qui sont prêts à payer cher, même à tuer, pour avoir ce livre-là, dont euh, Gary Oldman, qui est un, un grand collectionneur de livres. Puis, euh, parce que c'est comme les, les derniers livres là, sur la Terre. Fait que lui, c'est comme devenu une richesse particulière, si tu veux, les livres. Puis le livre que Denzel Washington possède, c'est euh, le livre qui est recherché par tout le monde. Puis euh, Gary Oldman, c'est un peu un roi, si tu veux, dans son petit, euh, dans son petit village euh, country. Il veut, euh, tu sais, il, 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 il fait la loi. C'est lui qui a tous les livres, c'est lui le roi, puis euh, il y a des prostituées, puis il y a des filles et tout. Puis t'as Mila Kounis Kunis qui va jouer euh, une jeune fille, justement, qui va être euh, qui va suivre Denzel Washington, puis euh, elle va se faire protéger un peu par lui. Puis Denzel, ben c'est ça, c'est... Euh, il a l'air d'un homme euh, sans histoire, euh, il veut lui, il veut juste aller à son objectif, qui est d'aller porter le livre à quelque part. Mais c'est ça, il y a des gens qui lui mettent des bâtons dans les roues, puis là, il va sortir ses machettes, puis il, va, euh, il va tirer dans tous les sens, puis... Euh, il va se battre comme une Christine malade. ça, ça c'est un film d'action euh, pure adrénaline. Puis c'est très bon. Tu, tu le regardes, il y, a, il y a zéro de temps mort. Euh, c'est vraiment excellent comme film.
1: Mais d'ailleurs, les frères Hughes, c'est eux qui réalisent Continental, la série. C'est vrai? Oui. Ben, C'est Christy... bon
0: ben, une bonne nouvelle, tu parce que les, les scènes d'action de The Book of Illy sont vraiment bonnes. Tu sais, quand tu regardes un film d'action, oui, ça peut être du par tout le long, ça peut être... Tu sais, les films de james Stadham. tu sais, je veux dire, c'est pas mal tout... Euh, la, la même réalisation, là, la même sorte de réalisation. Il n'y a rien qui est spécial, tu sais. Dans la réalisation d'un film d'action, c'est souvent les mêmes plans qu'on va voir. Mais dans The Book of c'est vraiment bien tourné, puis tu sais, on dirait tu rentres dans l'action directe. fait que ça, c'est vraiment le fun, tu sais, de voir ça. D'ailleurs, il y a quoi les heures 3 c'est une réalisation quand même particulière quand on fouca c'est parce que tu te retrouves tu dans une petite rue de cécile du, du petit village en cécile tu sais c'est coincé là ces rues là tu sais c'est comme des ruelles euh, ils montent des escaliers ils descendent puis tu te retrouves souvent comme coincé dans les, entre les murs fait que es souvent en, en, euh, en contre plongée tu tu vois Denzel de bas fait que ça rend comme la vue vraiment c'est particulier tu sais c'est un, une réalisation c'est pas ça tout le long du film. Là. Juste quand ils se promènent dans des petites ruelles de même. Mais euh, je trouvais ça intéressant de, de voir une réalisation comme ça. Parce que les scènes d'action, après ça, ils deviennent un peu plus intéressants. T'sais. Puis dans De beaux c'était c'est intéressant comment c'était filmé. Euh. Mais il y a de l'action tout le long. Euh, jamais de temps est mort. Puis euh, il y a comme deux gros punches à la fin. C'est vraiment écœurant. Bon, ben là, je peux t'en dire un. Dans le fond, le. Là... <rire> parce que c'est pas vraiment important, mais le livre qu'il possède, ben, tu, tu dois t'en douter aussi, c'est la Bible. Fait que, euh, grande importance euh, dans le film, là, la Bible. <rire> Puis, euh, c'est comme le livre ancestral, tu veux, que tout, euh, tous les gens recherchent, et ben, surtout Gary Oldman. Fait que euh, Gary Oldman ressemble un peu à un prêtre, tu veux, là. <rire> un prêtre un peu... C'est euh, gourou, là. En tout cas, c'est vraiment fucké, mais c'est Très bon film, moi je vous le conseille à tous. Ça se trouve pas mal partout. Là, moi. Je ne sais pas s'il est sur un stream. Faut moi, checker. je le lis en Blu-ray, là, mais. Euh...
1: faut checker.
0: C'est Netflix, euh, possiblement, ou même Prime. Très sais... bon film. C'est ça que je trouve dommage, sais je te parle souvent des films de 2010. Ben, les, à l'époque 2010, c'est souvent des films. Tu sais, clichés, c'est. Il y avait beaucoup de remakes, beaucoup de reboosts, de, de, de suites aussi. Là, on est plus dans les suites et resuites. Mais en 2010, c'était beaucoup de remakes. Puis euh, c'était rafraîchissant, je trouve, de voir euh, un film de. de un film d'action comme ça, qui est très rafraîchissant. C'est nouveau. Puis On n'était pas habitué de voir Denzel dans un film d'action comme ça. T'sais, je te parlais de Men on Fire, que c'est probablement son meilleur film d'action. Je dirais pas que Training Day, c'est un film d'action. Parce que oui, il y a du power -pow, mais c'est plus... C'est un film de sais C'est un film plus suspense thriller. Tandis que Men on Fire, il va vraiment protéger la petite Dakota Fanning. D'ailleurs, je ne sais pas si je te l'avais dit, mais Dakota Fanning, dans Equalizer 3, elle a un rôle. fait que C'est comme les retrouvailles veux, en, entre elle et dans ça autres. C'était bon pote. pour ceux qui connaissent Men on Fire et qui ont vu ça. C'est drôle parce qu'elle était toute petite, là, Dakota Fanning, ça a fait des films depuis qu'elle est tout jeune, mais euh... là, on en fait de, de moins en moins, mais c'était le fun de revoir la, la réunion entre les deux.
1: Mais uh, The Book of Eli, ça stream nulle part. Hein. Ça ne joue pas nulle part.
0: Ah, pas. OK, bon. Dommage. Ben, achetez-le. Achetez-le, Ou bien, il va, va peut-être jouer à la télé. Euh... Si, vous ah, les... sûrement, ben oui. si vous avez les chaînes. Euh... C'est le genre de film qui va jouer euh, souvent, je pense, à, à Max ou. Addict TV. Le... Les petites chaînes là, à côté là, de TVA. Ouais. Ouais. Mais bref. Euh, très bon film, quand même. Ça fait un job.
1: Assurément. Euh, oui. Veux-tu avec mes deux derniers films ou tu veux aller avec quelque chose d'autre?
0: Il m'en reste deux, à moi aussi. Fait On peut y aller comme tu le sens.
1: Ben écoute, je... vas-y vas avec un dernier. Puis un, puis après ça, je ferai deux, puis tu feras ton dernier après.
0: Parfait, parfait. Ben là, j'ai terminé... Euh... J'ai terminé ma portion Denzel Washington. Puis là, je vous parlais au début euh, du podcast euh, de 123, euh, Pelham 123, tu te rappelles? Un oui. film de Tony Scott avec Denzel Washington, qui n'était pas tant bon, <rire> on va se le dire. Mais euh, le vilain de ce film-là, c'est John Travolta. John Travolta, que j'aime beaucoup comme acteur, euh, surtout dans ses films des années 90, plus. Puis après ça, il est comme tombé un peu dans la comédie un peu facile. Euh, tu sais, il a fait d'autres films. Tu sais, Pelham 123, euh, c'était bien. Là, sans plus tu sais, Il jouait bien son rôle de vilain, mais tu sais, c'était n'était pas un film exceptionnel. Mais là, j'ai regardé deux films avec John Travolta que je n'avais jamais vus. Euh, les deux films sont assez euh, particuliers. Tu sais, Ce n'est pas des genres qu'on était habitués de le voir vraiment jouer. Euh, je pourrais commencer avec la comédie. La comédie, c'est euh, Get Shorty. Je sais pas si c'est ouais. de quoi... Euh, quoi J'ai entendu genre.
1: parler, mais je, ça me dit rien.
0: Okay. Get Shorty, c'est euh, un film de 1995. C'est réalisé par Barry Sonnenfeld. C'est lui qui a fait euh, La Famille Adams, puis euh, Black. Ben and Black.
1: Qui était Après. le directeur photo des frères Cohen euh, au début.
0: C'est vrai, c'est ouais. vrai. Directeur photo. Je pense qu'il a surtout euh, joué... Euh, il a, il a joué aussi, c'est un acteur aussi, là. Il okay. a joué un petit rôle pendant Blood Simple aussi, là, quand. Il a fait la, la photographie justement du film. Mais euh, euh, Get Shorty, c'est euh, une comédie. Euh, sympathique, le fun. C'est une comédie qu'on a déjà vue. C'est, dans le fond, plusieurs euh, personnages qui vont se retrouver mêlés dans la même histoire, par euh, inadvertance. C'est principalement le. L'histoire euh, de Chili, <rire> Chili qui est le personnage de John Travolta, qui est un espèce de, je ne dirais pas tueur à gage, mais c'est un peu un... Ben ouais, non, c'est ça, c'est un tueur à gage. <rire> en fait, c'est un escroc qui va, euh, qui va aller... Euh... Mais comment qu'on dirait ça? C'est celui qui s'en va récolter euh, de l'argent des gens. des Sherlock. Ah, OK. <rire> c'est <rire> ça pour vrai? Ben, un, il Sherlock? Me
1: semble, un Sherlock, c'est pas quelqu'un qui casse des jambes,
0: ça? Ouais, ok. Ouais, il c'est ben, mais... okay. <rire> bon, ben, ben. Chili... un Sherlock. Ok. Bon, ben c'est ça. Chili, c'est un Sherlock grand... d'un grand patron de la pègre. Puis, euh... dans le fond, le patron il va mourir. Puis là, il... c'est euh, Dennis Faraday qui va prendre euh, la place. Puis, euh, il va. Euh... Tu sais, lui, il, est comme... il a tout le temps eu euh, une dent contre Chili. Puis là, Chili, il a déjà tiré dans. Comme d'un cheveu, il, il saigne de partout là, parce qu'il il se fait tout le temps abattre par euh, John Travolta. Puis là, il va lui donner une tâche ingrate d'aller euh, récolter de l'argent d'un gars qui s'est enfui. Fait que là, John Travolta, il va partir à Los Angeles. Puis euh, il va rencontrer Jane Ackman. Il va tomber, dans le fond, sur Jane Ackman, que lui, il joue un, un réalisateur tu sais, de, de Hollywood, qui tu sais, dans des problèmes d'argent. Puis là, finalement, il va engager John Travolta pour l'aider à, dans le fond, à, 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 à repousser, si tu veux, l'argent qu'il doit de d'autres mafieux. Fait que là, il y a, il y a plein d'autres. Tu sais, il, il y a Delroy Lindo qui va jouer un autre mafieux que lui, il veut comme faire du cinéma avec Jane Ackman. Mais là, John Travolta, lui, il veut comme <rire> se partir justement... Une une job dans le cinéma parce qu'il veut quitter sa job de, de mafieux parce qu'il n'aime pas ça. Fait que là, il va rencontrer euh, la grande actrice du moment qui est Renée Russo que là, il, il va comme tomber amoureux d'elle. Euh, Entre-temps, il y a Danny DeVito qui est un, un des grands acteurs d'Hollywood <rire> dans, dans, dans le film qui va vouloir engager pour jouer son personnage. Dans le fond, il écrit un scénario. Fait que là, tu vois le tu vois, genre. C'est beaucoup d'histoires mélangées. On se perd un peu là-dedans, là, fait que c'est pas parfait. Mais c'est comique, c'était le fun. De... Ouais, vas-y.
1: Mais tu sais, c'est adapté d'un roman d'Elmore de Leonard aussi qui a fait... Euh... Est le roman d'Elmore Leonard qui a donné Jackie Brown aussi. Là. Ah,
0: c'est vrai? Euh...
1: OK. Ah, c'est ça, fait que c'est le fun de, de voir peut-être les styles qui vont être similaires dans la manière de raconter.
0: <coughs> ben, oui, tu sais, c'est sûr, t'es pas, euh... pas Quentin Tarantino, <rire> mais, euh... mais oui, c'est un peu le même style. Tu sais, t'as beaucoup de personnages euh, entre-choqués, tu, tu vas un peu plus dans la comédie là, que dans le, le Gangster Squad. C'est pas... Euh, C'est pas tellement... C'est ben, pas violent. Là, oui, il y a des morts, il y, y a des affaires qui se passent, mais euh, tu es beaucoup plus dans le, le, le dialogue comique, puis euh, les espèces d'interactions entre les personnages qui sont, qui sont rigolos. T'as un Jane qui est, qui est très drôle aussi. Il y a, y a peur de tout. Il euh, essaye de jouer... T'sais, le. le le réalisateur qui est à son affaire, mais il y a plein de problèmes partout. Là, fait que... Mais c'était sympathique comme film. Get Shorty. Intéressant.
1: Ça
0: fait
1: un Si c'est avant que John Travolta dépérisse en Gauthier ou je ne sais pas trop quoi. Là.
0: Ben écoute, <rire> c'est en 1995. C'est bien, bien avant qu'il fasse. Euh, ah, c'est juste après Pop Fiction. Oui, bon, ben c'est ça. Pop Fiction, euh, ben après. Pop Fiction, c'est ouais, 94. Ans. 94,
1: ouais.
0: Mais ah, bah. tu sais, c'est ça. les années 90, il joue encore bien. Puis dans, dans ce film-là, il est drôle. Il est sympathique, tout. Euh, mais je vais te parler d'un film après, début 2000. C'est différent. Tu, tu sens que c'est un nouveau John Travolta.
1: OK. OK. Ben, en tout cas, moi, je peux clore avec euh, mon segment David Lynch. Parce que j'ai ouais, été ben, voir... Euh, mon... Ça, c'est un de mes films préférés, Monon Drive. C'est un des films qui m'a embarqué dans le cinéma. Parce que... Euh, ben, Avec Guillaume dans mon cours de. Je sais pas trop c'était quoi le cours complémentaire en cinéma que j'avais fait. Il ouais. euh, fallait prendre un film analysé, puis ça c'était dans la liste, puis je me suis dit ben, ok, mais je sais pas c'est quoi, moi checké. Et... <rires> tu sors du film la première fois, tu t'es comme hey, j'ai absolument rien compris, mais j'ai capoté, c'était tellement bon. Puis genre j'ai envie de déaller? le voir. Tu <rires> le regardes ou quatre fois parce que tu comprends rien. Puis Astor ah, aujourd'hui c'est un de mes films préférés, je trouve que c'est un des meilleurs films que j'ai jamais été fait. Puis c'est -Fuck un fucking Shadow aussi, il est côté 1 Astor aujourd'hui, Bull Drive.
0: Non, il est très bon.
1: Il est beaucoup plus simple que ce que ça laisse croire aussi. Le, le film te laisse plusieurs pistes de réflexion, mais il y a quand même une, une ligne assez claire qu'on peut lire à travers le film. Parce right. que dans le fond, euh, l'histoire en général du film, simplement, ça va être Betty, qui est une actrice canadienne qui s'en vient à Los Angeles pour euh, Hollywood pour aller faire des films puis commencer à percer dans le milieu euh, du cinéma. Right. Puis à travers ça, tu as une autre fille aussi qui s'appelle... Pas de nom, mais qui va s'appeler Rita par la suite parce qu'elle a pas eu un accident de char au début parce qu'il y a comme des gens qui veulent la débarquer puis la tuer ou je sais pas trop quoi. Puis là, elle perd, la elle perd un peu de, la faculté de la mémoire puis elle sait plus trop elle est qui. Fait que là, elle se ramasse chez Betty puis elle est comme, ah oh, ben ma tante elle m'a laissé ça puis euh, je vais m'en occuper parce que c'est la vie de ma tante. Finalement, c'est juste une fille par rapport avec ces réfugiés-là. Puis là, ils deviennent amis un petit peu. Puis la quête, c'est de découvrir c'est quoi l'identité de Rita, qui au final n'a pas de nom, parce que Rita, c'est à cause qu'elle voit Rita Hayward sur un, un, un tableau fait qu'elle trouve ça cool, elle s'appelait Rita. T'sais. Fait qu'ils suivent ça. Mais là, à, à, en travers ça, bien, ils vont découvrir que là, oh, Rita, elle connaît telle personne, puis ça a dit Diane Selwyn, ça a dit quelque chose. Fait qu'il se ramasse chez Diane Selwyn, puis là, finalement, Diane Selwyn est comme morte. Puis là, il capote, là, tu sais. Sauf que yeah, tu sais pas c'est qui Diane Selwyn, puis tu sais pas plus c'est qui Rita. Puis c'est ça, David Lynch, genre, hein? il donne pas de réponse. <rire>
0: La persona, la
1: persona la puis genre un moment donné elle a comme une petite révélation bonne ennui, nuit puis là c'est genre silencio puis il se ramasse dans une salle d'orchestre de, de, un petit peu, puis t'as oh juste oui. un gars qui fait un show puis t'as du monde qui chante puis ils font une épicaine
0: puis la, la pis photographie le, dans tout cette scène-là était écarrante avec la, la lumière bleue
1: là ben écoute le bleu chez David Lynch et revient très 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 souvent oh le oui. bleu c'est souvent comme un changement de, de soit de dimension ou ça t'amène vers la vérité ou vers comme mm -hmm. un genre de, de révélation Toujours, toujours moi, dans, 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 dans Blue Velvet, dans In Empire, dans l'Os Highway, c'est toujours ça aussi. Tu
0: ouais. Mais tu vois, moi, dans, à ce moment-là, le bleu, cette scène-là, c'est là que tu t'as comme l'espèce la, la, de... Je trouve la, la, la ressemblance à Alice au Pays des merveilles. Parce que c'est comme là que tu ressens qu'elle elle rentre dans le terrier ou bien elle sort du terrier. C'est comme... tu T'es pas trop sûr. Est-ce qu'elle était déjà dans le terrier dans son monde des merveilles ou elle, elle y rentre, direct?
1: Bah ben écoute, tu sais, le film, euh, on va en parler en détail parce que. Puis on va spoiler parce qu'il faut. Puis même si on spoil, c'est pas grave, parce que même si tu vas le regarder la première fois, tu comprends rien. Fait que c'est pas grave. Ça va jouer des petites clé, c'est intéressant. Euh, puis t'as raison avec ça. Parce que c'est un peu une illusion qui se fait que comme. c'est un message aussi qu Hollywood fait, que fait. Que David Lynch fait à Hollywood, c'est comme si c'était un fuck you Hollywood parce que nice. ça vend du rêve, ça vend une image qui est belle, puis qui comme. qui est fausse. Le jeu est comme faux puis il y a quelque chose de vraiment bizarre puis euh, ça, ça va chez les codes aussi du son opéra, de la manière que c'est joué que c'est laid puis c'est quelque chose qui marche pas mais en même temps tu sens que il y a quelque chose qui marche pas dans l'histoire que tu regardes, puis ouais. quelque chose de, de fou c'est ça qui donne l'aspect rêve puis l'aspect un peu whack, euh, fausse euh, représentation de ce que c'est vraiment t'sais. puis même j'écoutais Naomi Watts qui parlait de ça qui disait moi je, je tournais puis j'avais l'impression de, de filmer les pires affaires que j'ai jamais faites, mais il a dit, il faut que je fasse confiance à David Lynch <rire> parce que c'est David Lynch, puis ça a donné ce film là C'est ça, vraiment... en, en
0: autant que as le goût de Lynch, c'est ça. Il, va à
1: fond. il y a un cerveau, ce gars-là, puis il laisse les agir, puis ça va être bon, ça. Christy. Puis, euh, puis c'est un peu ça quand tu parlais aussi d'aller sur Pays des Merveilles, c'est que c'est la désillusion par rapport à un monde qu'on se pense idéal, mais que finalement, c'est pas nécessairement ça. Parce que l'histoire en, en général est racontée à l'envers de ce film -là. Euh, c'est Naomi Watts, qui finalement, elle s'appelle pas Betty, elle s'appelle Diane Selwyn, puis c'est un peu elle qui est morte euh, quand il cherche des affaires. Puis euh, elle a comme une relation avec, euh, comment s'appelle, Camilla Rhodes, qui est jouée par Rita à l'époque, euh, dans cette euh, histoire-là, dans l'autre temporalité. Puis là, Rita, elle, a euh, sa coquine avec Justin Teru, qui est un réalisateur euh, assez euh, proclamé, puis tout. Puis sûrement que pour avoir des rôles, ben, elle va accepter de jouer un peu la game, puis de, de, de faire des affaires un peu sexuelles, puis tout, là, que, tu sais, qui, qui est dégueulasse à Hollywood, puis qui existe probablement encore. Tu sais.
0: ouais.
1: <rire> puis ce que, que euh, Naomi Watts a probablement pas accepté de faire, puis tu sais, moi, as une scène parce qu'elle fait une audition quand c'est Betty. Puis elle embrasse un vieux monsieur, puis d'autres, puis probablement que c'est comme l'illusion qu'elle se fait, puis l'idéal que Camilla Rhodes fait dans la vraie vie, puis elle, elle n'a mm. pas accepté de faire ça, c'est pour ça qu'elle est encore une actrice minable qui ne mange pas bien, tu sais. vu qu'elle est jalouse. Elle peu virouaté,
0: là, des. Ben, c'est des... ça,
1: quand je disais que chaque personnage est un personnage, tu sais, c'est right. toujours que Diane Selwyn qui se projette dans d'autres personnages, tu sais. puis c'est comment qu'elle va percevoir un peu le, la relation avec Justin Terrou, puis Justin Terrou dans la, cette dimension-là du rêve. Ben, c'est un peu un genre de minable, tandis que dans la vraie vie, c'est pas un minable, c'est plus un... quelqu'un qui est proclamé pis tout. C'est comme comme se projeter dans notre un univers. T'sais, pis de... L'espèce d'illusion parfaite d'Hollywood aussi, que c'est beau, puis comme ça va être clair à Hollywood, finalement, c'est dégueulasse, puis c'est juste comme des monstres. Puis euh... c'est ça, dans le fond, elle euh, est jalouse de Kamala Rhodes, qui est sa copine, parce que là, elle est partie avec l'autre. Fait que là, elle engage un tueur à gage pour euh, le... de la tuer. T'sais puis là c'est comme la désillusion puis elle regrette un peu son geste puis c'est ça puis ça l'amène vers comme la paranoïa puis euh, le suicide mm. aussi... le film est aussi simple que ça sauf que tu vas oh, regarder ouais. la première fois tu vas dire oh, ok je comprends rien de ce que j'ai regardé puis c'est wack mais c'est un très 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 grand film pour elle euh, tu sais, l'aspect aussi critique de Hollywood, je pense que quand tu regardes le background de David Lynch avec, mettons, ce qui s'est passé avec Twin Peaks, puis ce qui s'est passé avec Dune, ouais. ben, ça amplifie ça, puis tu sais, ça, ça donne des écrits plus. Tu comprends un peu comprendre.
0: plus où est-ce qu'il voulait en venir. Là, Exactement.
1: Ouais. Puis tu as un message, même dans In and tu as un message aussi qui va venir sur, 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 sur tout l'aspect comme glamour ou comme actrice, puis euh, ouais. cette affaire. Puis c'est ça, de euh, Murder Drive, euh, grand chef doeuvre Je sais pas si tu as d'autres choses à dire sur ça, toi.
0: Ben, Christy, euh, j'adore ce film-là. J'adore ce film-là. Ouais. Comme tu l'as dit, c'est un grand chef doeuvre Puis, euh, moi, c'est ça. Euh, je pense, selon moi, c'est le meilleur de Lynch. Ah, en même temps, je n'ai pas ouais. tout vu non plus. Je n'ai pas vu son dernier, Land Empire, que tu vas nous parler. Euh, il y a Twin Peaks aussi, que j'aimerais ça finir un jour. Je n'ai jamais fini. Mais euh, il y, y, y a beaucoup de. Il y a beaucoup de films que j'ai pas vus. Les Setman. En fait, il n'y a, a pas tant de films non plus qu'il a, mais... a fait mais. Il en a fait 11, je pense. C'est quand même possible. Ouais. Quand même beaucoup. Mais tu sais, The Straight Story et tout. Je pense qu'en ayant vu un peu comme toi, toute sa filmographie, je pense que là, je vais peut-être pouvoir vraiment dire OK, c'est Molin Drive, mon préféré de lui. Pour l'instant, c'est lui mon préféré. Mais j'ai pas ben, mal aimé ce qu'il a fait aussi. Fait que..
1: Je pense que dans toute sa filmographie, c'est lui le plus emblématique que tout le monde parle, puis qui ouais. ressort surtout, mais, mais avec ouais. raison aussi, parce que c'est extraordinaire. Oui. Puis euh, c'est ça.
0: Mais mais ouais. Je trouve que tout, tout le, 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 le jeu des acteurs, la, 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 la photographie du film, je trouve que tout est parfait dans ce film-là. Ça crée vraiment l'atmosphère, Lynch qu'on peut appeler.
1: Le... C'est comme l'atmosphère la, cauchemardesque, mais il y a toujours ouais. un peu de comédie. Tu sais la scène où il va comme cracher le, le café au début, là, ah ouais. tu t'sais? Dans la ouais. salle, avant que ça arrive, tout le monde était crampé, mais juste par anticipation <rire> parce que c'est tellement absurde comme ça, c'est tellement stupide. Il boit un café et <rire> il le crache parce qu'il trouve ça dégueulasse. <rire>
0: mais Je trouve qu'il y a aussi... Euh, tu sais, on parlait de, de Blue Velvet, on parlait un peu du contraste, le... le... La petite banlieue, toute belle, toute parfaite, le gazon vert, les maisons blanches. Puis contrasté avec la noirceur de, de, de la nuit, tous les chats sortent, puis comme c'est tous des, 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 des maniaques, des espèces de truands, euh, des exact. criminels. Tu quand on parlait de la ouais. dualité de
1: Blue Velvet, c'est exactement ça dans tu Drive. C'est la dualité ça, de, de l'image qu'on nous présente, puis après ça, de la réalité qui se cache exact. à l'image qu'on nous présente. C'est la même affaire que Blue Velvet, là.
0: C'est ça, c'est si l'image parfaite d'Hollywood, ah, je vais devenir une grande actrice, t es Naomi Watts qui arrive, une jeune naïve, je vais être une, une grande actrice, je vais frencher des vieux, puis je vais avoir des rôles. Mais tu sais, quand tu te rends compte qu'elle s'est suicidée parce qu'elle n'était pas heureuse, c'est ça qui arrive.
1: Oui. <rire> <rire> euh, check, checker ça, bon, ouais. je, ça doit être ouais, assez rare, ça. là. Je pense que c'est en Critérion ou critérion doit être là. je ne sais pas. Moi, ouais, tu vois, je l'avais
0: trouvé en DHS
1: j'avais un euh... DVD, mais.
0: Ouais. ouais. Mais je pense que c'est peut-être. D'après moi, c'est un film quand même facile à trouver là, comparé à d'autres que Lynch a fait. Là.
1: Ben, il se vend hein. ça vaut à peine. Ah, mais ben, d'ailleurs ouais. aussi, j'ai une anecdote par rapport à ça. À la base, euh, Murandrave, c'était un pilote pour une série télé. Qui? Ça, ça sent la, la vibe Twin Peaks aussi toute la musique qui me rappelle Twin ouais. Peaks au début tout, quand j'ai revu en sachant cette information-là j'ai comme réfléchi à ça, je trouve ça intéressant puis euh, toute la fin pétée puis des comme ça, euh, il a dû y réfléchir quand que ABC, ont dit non, nous autres ça nous intéresse pas, c'est de la merde fait okay. il a dû réfléchir une fin, puis approcher des gens en Europe pis, euh, de Laurent Tiss, qui il fait beaucoup de films ouais. pis, euh, il a réfléchi à ça puis ça a donné cette fin-là
0: ben, Christy... Ce qui est intéressant.
1: Mais tu sais, en Syrie, je, je pense que ça aurait été vraiment cool de voir le chemin de, de quelqu'un qui ne sait pas acquis et qui euh, trouver pense, son identité. Je, je pense que
0: ça, ça aurait rempli euh, une bonne saison. Là, ça aurait ouais. Parce que le film, il est long aussi. « Modern Drive », je pense Deux heures, que c'est...
1: Aurait... 2h20, à peu près.
0: 2h20. Ouais. Il est long, mais ça ne paraît pas long. Je veux dire, c'est bien raconté. Il n'y a aucun temps mort. Mais c'est une histoire que j'aurais... On aurait pu voir en huit épisodes, admettons, d'une heure. Oui. Tu sais. oui. Ça de, là, différent
1: aussi. Là. Ça a été très À, à, à,
0: à l'époque, euh, les séries, c'était pas mal 20 épisodes. Là, mais <rire> Ça a été intéressant. Tu sais. Ou, euh, ou bien un téléfilm, tu sais, que, en, en, deux, en deux parties, deux ou trois. Oui. Heureusement, ça
1: a donné ce film-là. Puis, tu sais, c'était canne, ça a gagné le prix de la mise en scène, puis Je pense que c'est le film qui a lancé Naomi Watts aussi, puisque c'était comme son premier grand rôle. Après ça, elle a fait King Kong, puis tout.
0: Ouais, ouais. Parce que j'ai eu plein d'entrevue entre les
1: deux, David Lynch puis Naomi Watts qui revenait sur le film, puis ils parlaient, puis elle, elle disait, tu sais, moi, je faisais plein d'auditions, puis personne ne me pognait, pis David Lynch m'a pogné, puis il disait, ok, c'est elle, puis ils sont rendus à lui depuis, puis tout. Qu'est-ce que tu dis? OK, fait après ça, ben c'est ça. on Drive, 2001. 2001, euh, oui. Après ça, il a attendu cinq ans. Il a fait un film qui est sans moins accessible, assurément. C'est pété bien raide. s'appelle <rire> Empire. Puis là, j'ai écouté des affaires qu'il disait. Puis il disait, tu sais, quand tu construis un film, mettons, as des idées, tu les notes. Et au final, tu prends tes notes puis tes idées puis tu fais un scénario qui fait du sens. Mais il dit, moi, dans an Empire, ah, c'est filmé avec une caméra euh, numérique. Ah, il dit, j'avais une idée. Je la tournais fait que c'est juste un ramassé d'idées qu'il a mis ensemble fait que ça fait comme aucun sens.
0: Et sérieux
1: Oui, c'est un 3 h qui est. Ouais. Il a juste
0: fait un montage de toutes les, des idées de
1: ben, c'est un genre de cadavre exquis mais qui qui va faire du sens au final parce qu'il y a quand même une ligne directrice, puis il y a quand oh même ouais. une idée derrière puis Parce quand il texte. Nice, oui, puis c'est ça qui crée un peu la confusion parce que dans le fond c'est un film de 3 heures que euh, c'est Laura Dern, la première heure, Laura Dern, c'est une actrice euh, assez renommée, qu'elle va tourner dans un film polonais, ou je sais pas trop quoi, avec Justin Theroux Puis là, Justin Theroux il, flir... il flirte un peu avec, puis il est un peu macho, puis elle a comme un chum aussi qui ressemble un peu au personnage de Justin Teru. Euh, fait que là, c'est comme la confusion, la dualité encore. Okay. Puis après, après une heure de film, euh, ben, elle perd complètement contact avec la réalité. Fait que là, tu sais plus euh, c'est qui le personnage, tu sais plus est-ce que c'est un rôle qu'elle joue, est-ce que c'est la vraie personne. Puis là, il se passe des affaires, à un moment elle se ramasse comme dans la rue. Puis là, il y a comme du monde qui, qui dit que c'est une erreur amande, puis je sais pas trop quoi, tu sais. Fait que tu sais jamais, genre, qu'est-ce qu ah, qu qui se passe pendant deux heures. Puis, euh, ben le film est bon pareil. C'est juste que tu ne comprends ouais. rien. puis Le film va quand même réfléchir sur l'aspect de des rôles qu'on joue dans notre vie. T'sais. T'sais, dans la vie, on joue tout le temps des rôles différents selon ce que tu vas faire. T'sais. Tu vas jouer le rôle de, je sais pas, le frère de quelqu'un. En ce moment, ouais. je suis le frère de quelqu'un. Sauf qu'à travers ça, tu es quelqu'un d'autre derrière ce rôle-là. Mais est-ce ouais. que la ligne est mince entre ce rôle que tu joues là, puis la personne que t'es, puis est-ce que tu peux oublier la personne que t'es à travers le rôle que tu joues puis C'est tout ce questionnement-là qui va jouer après le film. T'sais. Mais c'est vraiment un film de mood où est-ce que ben, tu te laisses plonger. C'est un peu long, par contre, trois heures, je t'avouerais, mais... Euh...
0: <rire> c'est quelque chose, trois heures! <rire> ça. Euh...
1: Ça. Mais si... tu te laisses embarquer, parce que si, si tu réfléchis trop, ben, euh, tu vas te perdre, tu vas sa place. Ben,
0: c'est sûr que si... si ce qui filme, c'est intéressant... Ça peut, euh, ça peut nous tenir en haleine. T'sais.
1: Puis, tu sais, c'est toujours l'ambiance un peu cauchemardesque de David Lynch. Ouais. Pas, pas que ça fait peur, mais tu sais, c'est comme euh, très glauque. Là. Puis mais mais sombre, y a-tu. Tu euh,
0: sais, je veux dire, en pas mal de tes films, il y a quand même une ligne directrice, là, quand même. Y a-tu ouais. une ligne directrice dans ce film-là? ou...?
1: Ben, écoute, je l'ai vu une fois. Oui, est... je Je ne je je, je, je l'ai pas vu assez souvent pour euh, analyser Et, par ça. Là, mais,
0: mais je veux dire, tu sais, y a. C'est pas un crime à résoudre. C'est pas, pas une histoire. Mais... Le Rodden, elle a non. pas d'objectif. C'est juste elle qui est une actrice puis elle sort avec un gars.
1: Oui, puis vu que c'est comme un ramassis de scènes a filmé, mais c'est juste un ramassis de scènes a filmé que t'essaies de mettre <rire> les bouts ensemble puis <rire> t'essaies de comprendre qu'est-ce qui se passe. Là. Qui donne l'effet qu'il désire. Après moi, ça, ça marche super bien. Okay. Mais, euh,
0: ouais. fait que ça, ça va un peu dans, dans le même sens que le titre. Ça, ça veut rien dire, vraiment. Là. Euh.
1: Ben, « Inland Empire »,« Inland », c'est probablement la terre qui se ouais. Empire », c'est Hollywood, ça parle encore un peu d'Hollywood, puis oui. euh, ça, ça fait un peu la synthèse de son œuvre aussi, parce qu'il y a plein de symboles qui reviennent de différents films, tu as, as des affaires de « Blue, Verde, qui reviennent un petit peu, des, des costumes, ouais. euh, à la fin, t'as elle qui joue euh, Rita dans « Mon Drive », Laura Haring, qui Laura reprend Haring. comme son rôle un petit peu, puis elle est juste là dans le générique, puis elle est là, oui. puis tu comprends que c'est un peu le même univers, puis la même critique d'Hollywood, avec un monde un peu glauque, t'as Naomi Watts qui fait de la voix off par-dessus des affaires que j'ai pas remarqué, mais j'ai vu au générique qui était là. Tu as souvent... Carl McLachlan aussi, il revient, il me semble, à faire euh, un petit personnage, juste un caméo, il est juste là.
0: Parce que là, c'est le dernier film de Lynch.
1: C'est le dernier film de Lynch en 2006.
0: Puis il ça. a décidé d'arrêter?
1: ben je ne sais, sais pas pourquoi il fait plus de films. T'sais, depuis ce temps-là, il a fait euh, Twin Peaks, le retour en 2017, c'est tout.
0: T'sais, ouais. ça.
1: Mais tu j'ai l'impression que tous ces films vont comme... Euh, fait répond à un autre film après ça ou va ouais. va comme mettre la table pour quelque chose d'autre tu je trouve que Blue Velvet l'aspect enquête va mettre la table à tout ce qu'on va voir dans Twin Peaks aussi parce que même le personnage est à peu près le même tu que Carl ouais. McLean va jouer un rôle très similaire mais peut-être avec plus de maturité euh, après ça Mulan Drive avec la critique de Hollywood va faire le saut à In un Empire t'sais. puis après ça In un Empire je pense dans son style un peu plus pété où est-ce que tu c'est vraiment comme danser très très lent, pis dans ta tête, ben ça va te plonger plus vers ce qui va se passer avec Twin Peaks de retour. parce est-ce que tu regardes ça, puis tu comprends fuck all. puis c'est bon, ben <rire> <rire> tu comprends rien. Il y a des épisodes oh, que ça dure comme une heure et demie, pis c'est juste comme cosmique, ah, là, pis là okay. tu sais plus ce que tu regardes. <rire> <rire> ok. Je bon. tu...
0: pense ben j'allais pas écouter, mais euh, sais, tu on parle de Twin Peaks. peux tu écouter Black Mirror? Ça, ben... non, non. Parce que je pense à. Il y a quand même une petite affaire peut-être. Je sais que à chaque à chaque épisode, c'est comme une histoire nouvelle. Là. Mais euh, je sais pas à quel point il y a peut-être des ressemblances à faire avec euh, David Lynch, peut-être.
1: J'ai aucune idée. Je peux pas. J'ai aucune idée parler.
0: aussi. J'avais euh, commencé là, la première saison, mais je n'ai pas euh, continué. Pas Un dit. jour C'est encore dans ma liste, de Netflix, mais... Ça dans reste à quoi, voir euh... Mais D David Lynch... Comme ah, tu l'as dit, on peut pas reproduire.
1: On ne peut pas reproduire, c'est unique. Il y a juste son cerveau qui fonctionne de le même. Personne ne peut faire ça. Ouais. Puis, euh, ça. Laura Dern dans le film est extraordinaire. Elle joue comme, comme jamais. C'est extraordinaire. Ouais,
0: c'est une habitude aussi, tu sais, de Lynch. On la voit elle, dans
1: elle Google Death, fait... dans White, Wild Letter*. c'est vrai, trois films, c'est vrai.
0: C'est vrai. C'est un
1: une grande comédienne aussi, là, Laura Dern. C'est oh, pas, ouais. pas juste une, une fille de Lynch. Euh... C'est pour ça
0: que tu parlais dans dans Inland Empire, t'sais, on, on retrouve Laura Irine, t'sais, Naomi Watts, Justin Theroux. C'est pas mal aussi la même équipe que Mulholland Drive qu'on retrouve. Oui. C'est une, une suite quand même convaincante sur euh, peut-être l'aspect oui. hollywoodien, euh, la critique qu'il veut faire. Là.
1: Oui puis tu sais aussi c'est filmé en numérique comme je disais fait que c'était comme un fini ouais. vraiment bizarre puis ça donne un, un look cauchemardesque là, comme la majorité de ses films là, mais c'est bizarre oui. c est, c est, on n'est pas habitué de voir une image comme ça yeah. puis il y a comme une spontanéité aussi quand vu qu'il filme ce qu'il veut mais c'est quand même intéressant c'est peut-être moins réfléchi qu'habituellement ouais puis euh, c'est ça David hmm. Lynch intéressant. Euh, je pense que j'ai rien d'autre à dire, c'est tout.
0: T'es-tu euh, ah. Criterion et Lennon Pyre?
1: Oui, c'est vrai. Moi, je l'ai en critérion sur euh, iTunes, je l'ai pris, mais je pense qu'il okay. l'a sur YouTube au complet. Ah ça oui? Ça okay. tente, là. J'en ai trois heures sur YouTube heures de, de YouTube.
0: Ben, ça, ça. Ça vaut la peine.
1: <rire> je pense qu'il faut être familier avec l'œuvre de Lynch avant de regarder ça. Il ne faut pas ah, commencer avec bien ça bien. parce que c'est ben trop rude. Oh, mais ouais. euh, ça vaut la peine, c'est le fun. J'ai hâte de le revoir Merci. éventuellement parce que juste pour me faire une tête et l'analyser plus en profondeur, peut-être là.
0: Oui.
1: Ouais. Ben bon. C est
0: c est toujours bon. David Lynch. David Lynch. Aïe, aïe, aïe. Je pense si, que
1: s'il y a deux incontournables, ça va être Blue Velvet et Modern ouais, Drive. Ils ben sont, sont assez accessibles.
0: Moi, j'allais te dire oui, Muller Drive, selon moi, ça reste le meilleur, mais Blue Velvet, pour vrai, faudrait que je le revois Ça fait un bout, mais qu'est-ce que tu filmes Très, très bon. Oui. L'aspect voyeur aussi, ça fait. On est quasiment on devient quasiment voyeur aussi, là, le, le spectateur. Ouais. Quand il est caché dans le garde-robe, tu te dis, tavernage, ok, on, on est censé le garder ou non? C'est
1: très pied aussi, que tu as comme la relation mère-fils, ouais. c'est pas vraiment sa ouais. mère, mais tu comme c'est très. Euh, euh, comment on appelle ça, là, de, de, de coucher le avec sa famille? Le,
0: là. le, le, le complexe d'Oedipe.
1: Non, mais. Euh, tu sais, mettons un frère et une soeur qui couchent ensemble, ah, tu appelle ça. L'inceste. L'inceste. Très incestueux comme relation. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Mais ça aussi, on l'avait étudié avec Stéphane Leclerc, Blue Velvet. L'aspect as voyeur, puis tout, moi. Ouais. Je me rappelle plus tard, mais on avait fait ça.
0: C'est des bons films à analyser, tu sais.
1: Ah, mais tu sais, c'est souvent dans la psychologie, puis le rêve. Ouais. En fait, c'est toujours le rêve de Lynch, fait que tu peux être dans la psychanalyse, puis tout.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, comme je disais tantôt, ça on dirait David Lynch, lui, il balance ça, puis... <rire> tu sais, comprenez ce que vous voulez, tu sais, dans le sens... Vous pouvez comprendre ce que vous voulez de, de ce film-là, tu sais. Les opinions sont, sont à porte ouverte, là, ouais. cas, tu sais. Oui. C'est carrément. En Je je vais avec mon dernier film. Oui, David Lynch. Vas-y. Je <rire> vais avec mon dernier film. C'est... Euh, C'est un autre film. Euh, John Travolta, je l'avais jamais vu. Un film de 2004. Euh, ça va peut-être te dire de quoi? Euh, Love Song for Bobby Long? Non. <rire> c'est... Euh, en, en version française, c'est une balade pour... Euh, la, la, une ou la balade une, de Bobby Long? Une balade. Une balade de Bobby Long. C'est un film de euh, Shaney Gabel. Je ne connais pas du tout, elle a rien fait d'autre. Je ne sais même pas si c'est une femme ou un homme. Non, c'est une euh... femme. C'est
1: une femme, mais elle a fait. Euh, okay. Elle a fait Anthem en ou Je ne sais pas c'est okay. quoi.
0: Je connais pas. Euh, pas? Bobby Long, c'est John Travolta. Euh, il joue euh, dans ce film-là, c'est un pouilleux. C'est un, un alcoolique. Euh, le, le film débute, ok, je vais te donner une idée. Il sort du bord, il est comme. c'est le matin. Là, il peut-être 6h du matin. Il, il, il est sous-mort, il, sous il sort du bord, puis il a l'oreille pétée en sang. Il est comme enveloppé, son, son, son orteil est dégueulasse puis il est comme enroulé dans un bout de chemise qui a déchiré. Puis il se promène, genre euh, dans la rue, puis c'est le matin, puis euh, il s'en va se coucher chez eux. Puis, euh, dans le fond, ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Euh, c'est euh, une jeune Square Johnson c'est 2004, Scarlett Johnson, a commencé là, devenir une big. Oui. elle faisait des films de, depuis quand même avant, là, mais, euh... mais... on l'a
1: vu, Scarlett Johansson, dans un film de... C'est-tu The Man Who Wasn't There? Des... cest ça? Un film des fracohén, il me semble, qu'elle joue la mère de quelqu'un. C'est ça, The Man Who Wasn't There, mais je sais pas euh...
0: sûr
1: mais, mais elle
0: joue dans r 6 là, mais...
1: Euh... Oui, non, non, mais avant ça, c'était une jeune, Scarlett Johansson. Ah
0: oui, The, the Man Who Wasn't There. Ouais, c'est... 2001, je pense ce film-là?
1: Ouais.
0: ne me rappelle pas du film? Là. Je, je pense que je ne l'ai jamais vu, mais... Ah, mais c'est
1: tellement bon.
0: Elle jouait là-dedans, hein ben
1: je me, Il me semble que oui, mais je ne me souviens plus. Je vais aller voir. Okay. Oui, c'est ça, mais elle joue genre une pianiste. là. Ouais, c'est ça.
0: OK. Parce que, tu sais, elle, elle joue... Euh... Elle joue dans des... des... Tu sais, dans les années 90, elle avait fait des films aussi, là. Tu sais, elle jouait... mais euh... <rire> me semble, Elle jouait la sœur dans... Euh... « Maman, j'ai raté l'avion 3 ». Mais c'est n'est pas ouais. « Maman, j'ai raté l'avion », c'est « Maman, je m'occupe des méchants ». C'est écœurant, ce film-là. Elle joue comme la grande sœur. Là. On la voit pas beaucoup là, dans ce film-là, mais euh, c'est écœurant. Puis euh, un film que je pas vu d'elle, je pense que c'est le film qui l'a pas mal fait connaître. Là. En 2003, c'est euh, « la, la jeune fille à la perle ouais, ». Tu sais, okay. c'est un film ouais. basé sur le tableau. Oui. Ça a l'air que c'est bon. Je, je, je l'ai jamais vu, ça. C'est avec Colin Firth, je pense. Puis euh, sinon, ben, un, un film, tu vas te rappeler en 2004, The Perfect Score? Je pas vu ça. <rire> un film d'ado. mais C'est avec Chris Evans puis euh, une gang de, de jeunes là, qui, qui veulent voler les, euh, les, les, réponses, les bonnes réponses là, pour un grand test. Là. Je ne me rappelle plus c'est quoi le test, là, mais c'est... Tu sais, au, au, au State, ils font un gros test là, à la fin de leur année scolaire euh, au secondaire là, pour passer, comme euh, pour aller à l'université ou quoi de même. C'est comme un test de QI ou je ne sais pas quoi. Il faut, faut que tu répondes à plein de questions. Puis ils s'en vont voler ça, en tout cas. Je me rappelle euh, une jeune Scarlett-Johnson. Assez jolie, je vais vous dire. Assez jolie. Sinon, bref. Euh, Il <rire> y avait aussi... Euh, 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 comment ça se déjà? Euh, Terreur sur huit pattes. T'as-tu vu ouais, ce film-là? Oui, oui, Avec euh, David Arquette, et écœurant ce film-là, des, des araignées géantes, là, mutantes, là, qui reçoivent des, des produits chimiques. Elle jouait là-dedans aussi. C'était la, la, la jeune fille. Ouais, zé... Dans, ce film-là, je pense, c'est 2001, 2002. En tout cas, bref, Scarlett Johnson. <rire> en 2004, une jeune Scarlett qui joue euh, une, jeune, une jeune femme qui, euh, qui déménage en Nouvelle-Orléans quand elle apprend que sa mère est morte. Puis là, elle n'a pas l'air d'avoir une belle relation avec sa mère. Elle déménage là, puis elle l'emménage, dans le fond, dans la maison de sa mère. Il est déjà squatté par John Travolta et Gabriel Match, qui est comme le, le, un autre jeune, un, un ami de John Travolta. Puis les deux squattent là. Ces deux alcooliques euh, sont pauvres. Ils, 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 C'est comme deux écrivains, si tu veux. Là, fait qu'ils souvent, ils vont ils vont se questionner sur euh, des, des écrits qui ont déjà été faits. Puis, euh, il va y avoir un bon dialogue de, souvent euh, entre les deux euh, sur des écrivains. Puis, euh, ils vont comme euh, citer des, euh, des phrases vraiment populaires euh, euh, de la littérature. Puis euh, là, elle, elle arrive là, mais, tu elle est comme, bien, dégagez, tu sais, c'est ma maison, tu sais, c'était la maison de maman et tout. Puis les autres, ils disent, « Ah non, non, on est sur le bail. Euh, » À, à, à nous laisser vivre ici, fait que donne-nous du temps pour rester là. Puis là, ça a comme mal parti, là, en tel, puis John Travolta, parce que le John Travolta, c'est comme un peu, c'est un pervers, il va. Pis il est alcoolique aussi, il est tout en sous, fait que, il n'arrête pas de fumer, puis c'est vraiment dégueulasse là, comme, euh, <rire> comme ambiance, c'est pas, euh, pas charmant, mettons. Puis euh, là, ils vont. Euh, elle, elle, elle va rester là. Dans le fond, elle a quitté son chum, puis euh, elle l'emménage là, fait elle, elle cherche un job et tout. Mais tu sais, elle a comme 17 ans, là. Fait que euh, les autres, parce que là, tu apprends que John Travolta, c'est un ancien euh, prof de littérature. Fait que là, lui, il va comme la questionner, il va dire, « Qu'est-ce que tu fais euh, à ne pas aller à l'école? Tu n'as même pas de diplôme? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Fait que là, il va un peu la juger là-dessus. Puis là, ils vont faire un pacte. Euh, elle a, a dit, ben, je vais aller à l'école puis vous autres, vous arrêtez de boire. T'sais. Fait que là, il, il essayent de s'entraider, les trois, ensemble. Les trois vont commencer à vivre ensemble puis euh, à, à bien se connaître. Fait que, elle a, a continué d'étudier puis Gabriel Match, c'est comme le c'était l'apprenti, si tu veux, de John Travolta quand il était à l'université. Fait que c'est comme un jeune prof aussi. Fait que les deux vont enseigner à Scarlett Johnson pour, pour l'aider dans ses études et tout. Puis euh, là, il va se passer tout plein d'affaires durant le film. C'est un bon film. C'est un film sympathique. Euh, moi, j'aimais bien la relation entre John Travolta et euh, Squalette Johnson parce que c'est un peu une relation amour haine Puis au début, tu te dis, OK, c'est un qui tu part, John Travolta. T'sais, en plus, en 2004, il commençait déjà à pas faire gros de films. Puis ses films étaient comme bizarres un peu. Puis tu sentais qu'il avait pris du poids. T'sais, il est un peu différent. C'est pas le même John Travolta des années 90. Là. Ça, ça, se passe, euh... ça se passe sept ans après Face Off. Le, le film de John Woo avec Nick Cage puis John Travolta. Un film emblématique du cinéma hollywoodien. Mais <rire> du film d'action, pure adrénaline. Mais il, il, il est changé. T'sais, dans ce film-là, il est cheveux blancs aussi. T'sais, il paraît vraiment vieux. Pis, euh... C'est dégueulasse, là, un peu, en dépression. Mais euh, un très beau jeu d'acteur. Pour vrai, euh, John m'a surpris euh, dans ce film-là. C'était... C'est une histoire poignante. C'est pas, pas dramatique à en pleurer. C'est pas dramatique... Euh, J'ai pas pleuré, hein, pas du tout, mais... Euh, la fin peut-être émotive, un peu. Mais je te dirais, c'est plus comique qu'autre chose. C'est une comédie dramatique. Fait que... Euh, vous écoutez ça... Euh, « A love song for Bobby Long
1: ». Tu où t'as eu ça? Ça, je l'ai vu à la
0: télé. Euh, ça, je l'ai vu à la télé. Ouais. Mmh. À la télé euh, ça jouait à mon ami, Je l'avais tapé. Ça faisait quand même plusieurs mois. C'est un film que t'as pas le goût de le regarder parce que ça a pas l'air de grand-chose. Puis là, quand tu le regardes, ah, une belle surprise. Es... Oui. <rire> je suis heureux. Je suis heureux. Puis en même temps, ben, c'est ça. Squalow Johnson, on apprend tous les jours. C'est une... Une... une bonne actrice aussi. Euh... Tu sais, elle... C'est sûr que ça lui a fait mal de jouer Black Widow. Ben, mal. Dans le sens qu'elle jouait très bien Black Widow dans le Marvel Cinematic Universe. C'était une petite bonne, Black Widow. Pour vrai, je pense pas qu'on aurait pu avoir mieux. Mais ça l'a quand même étiqueté euh, en tant que ah, la femme fatale, sexy, la, la, la super-héroïne. Mais quand tu regardes ses films qu'elle a fait avant, elle, elle avait beaucoup de rôle là, euh, dans sa poche. Là. Ben, elle a quand as même fait
1: euh, My Air Story qui sort des champs battus un peu.
0: Ben oui, tu sais, My ouais. Story. Puis euh, un film que je pas vu, mais que j'aimerais ça le voir là, sur ma liste sur euh, Télé-Québec, l'application Under the Skin.
1: Ah, oh, de John King Glazer. Son prochain film est un fourrell, j'ai hâte de voir.
0: Ouais.
1: Ouais,
0: c'est quoi déjà son prochain film
1: C'est The euh, Zone of Interest.
0: The Zone of Interest, ouais. Ça a l'air bon. Oh, mais mais, elle euh...
1: joue dans, bah, dans Asteroid City aussi qui était bon.
0: oui ce, celui-là je ne l'ai pas vu non Jojo plus Rabbit, le... Le,
1: Jojo Rabbit Jojo Rabbit bien aussi
0: Jojo Rabbit moi euh... ouais, elle faisait la voix dans her aussi c'est une bonne voix
1: oui c'est vrai c'est vrai
0: la voix de, du E.I. mais tu sais Lost in Translation euh... ça c'est euh, 2003 aussi c'est quand même mais elle était jeune ouais. dans ce film là
1: c'est vrai ben, Mais ce ça elle a quand qu a même a un
0: chat pardon
1: c'est pour ce film-là qu'il a lancé, là, in Transition.
0: Ah ben Alors, je j'imagine. Ouais. Ben ouais Mais bref, tu, tu vois le genre, elle, elle a beaucoup un, un grand champ d'expertise.
1: Ben oui. C'est une bonne comédienne,
0: non? Fun. Ok, hâte de voir la suite. Qu'est-ce qu'elle va faire? À suivre. À suivre. Puis John Travolta, ben bon, euh, c'est un Christ acteur. C'est terminé. <rire> c'est terminé, hein? <rire> Il termine grand-chose. C'est quoi son dernier film qu'il a fait? Je vais aller voir. Parce que, il me semble, euh... ben là, il a, il a fait des... Les derniers films, c'est sûr, c'était pas des bons films, là, mais... Euh...
1: Il a fait Mobland en 2023. Die Art en 2023. C'est tout des... Oh my God, c'est
0: quoi ça? C'est le pas...
1: <rire> Ces prochain projet. The Sheffield, Cash Out 2, Cash Out, That's Amour. More*. <rire> Assassination.
0: Ouais, tu regardes là. Le... Tu regardes sur l'Elder Box. Tous ces derniers films, tous des films qui ont l'air dégueulasses. Ouais. Un stick de fanatiques. Il y a une coupe. Il y a une coupe bol, longueuille, là-dessus. De fanatiques. En oh, tout cas, cool. Tous ces films vont coter comme un, un et demi.
1: Checker. Euh... Checker Blowout, là, c'était que. Non,
0: hein? ben ah, oui. Regardez ces vieux films, John Travolta. En tout cas, c'est son dernier bon qu'il a joué, puis il n'y avait pas un grand rôle, mais c'est Savage de Oliver Stone. En 2012, il y avait un petit rôle. C'était quand même bien, mais sinon, à part ça, c'est 2011, c'est au-dessus de 10 ans. C'est un moment, donné. Qu'est-ce tu... Ben sinon euh, The Wild Hogs. Wild Hogs que vous pouvez voir sur euh, Disney Plus. Une belle comédie. <rire> les fous à moto. T'es Avec euh, Tim Allen. Non, je sais pas. T'as jamais vu ça? Je pense pas. The William H. Macy aussi, là. C'est quatre, quatre amis qui vont faire un voyage de moto, mais les, ils se prennent pour des matards, là, mais <rire> c'est des quatre. <rire> c'est quatre gars de banlieue, là. T'sais. Ça va en moto, en tout cas. T'es cœur, hein? Écoutez ça. Be cool. Be cool dans un film de 2005. Très bon film. Bref, John Travolta. Denzel Washington. T'es Christy d'acteur? Squarlett Johnson. Très bonne actrice. Laura Dern.
1: Naomi Watts.
0: Naomi Watts. cest uh,
1: alors, Angelo Badalamenti qui faisait la musique de David Lynch aussi, qui est toujours un personnage important dans la musique chez David Lynch, c'est toujours le ah, même ben oui. compositeur, puis il est mort. Okay. Il est décédé? Ouais, ça, ça fait peut-être un an qu'il est décédé. C'est
0: okay. dommage. Bon. En tout cas. <rire> <Bon>. <rire> On observe une minute de silence. Ouais. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on regarde la semaine
1: prochaine?
0: ben Écoute, la semaine prochaine, euh, je pense aller dans le côté horreur, peut-être. La nouveauté, c'est La Nonne 2. La Nonne 2, ça va être plate. Hein. Le premier était vraiment à place. Je me suis vraiment emmerdé euh, au cinéma. J'étais avec euh, Jack Cool. Puis, euh, ouais. On s'est emmerdé. C'était vraiment pas bon. Euh, en général, j'aime l'univers de La Conjuration. Je trouve qu'ils ont monté quand même un bel univers à travers ça. Mais ben là, à un moment donné, c'est parce que Faites-nous peur ou Faites pas de film par tout, tu sais. Je veux dire, La Nonne, euh, moi, je me rappelle, il y avait sorti l'annonce de La Nonne, puis là, ah, ça a l'air il y a des gens qui étaient tombés sa connaissance parce que l'annonce faisait trop peur. Hey, 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 wow, wow, minute. C'est le film le plus ennuyant que j'ai vu de toute ma vie, tu sais. Fait que, ben là, je pense que les critiques sont meilleures pour La, deux, la, la Nonne 2. Euh, ça va être une meilleure, je sais pas. J'ai hâte de voir, mais. Euh... Ouais. Je suis pas convaincu. Mais en tout cas, ça reste un film euh, d'horreur. Tu sais.
1: Mais vendredi prochain, t'as euh, le film de Sophie Dupuis qui sort solo. Oui. J'ai hâte de voir ça, ça va. Oui,
0: bon. c'est vrai. Euh,
1: J'aime bien gros Sophie Dupuis. ça. Oh,
0: mais... Ça sort en même temps que quoi
1: Le 15, je sais pas.
0: Mystère à Venise.
1: Ah oui, oui. Mais... Ah, ça Le troisième film, ça film de la pub, la bande non, ça a l'air bien. Mais souvent que le film va être plat, <rire> là, mais. Ça a l'air bien.
0: J'espère je, je, ben que ça va être meilleur que le deuxième. Mais Death on the Neil, c'était pas super, tu sais. Ouais. Mais ouais. On <rire> verra. Tu sais, t'as des films là, comme. Justement, tu sais, comme École les ou est-ce que t'as une fin exceptionnelle? Ou est-ce que tu sais. Tu sais que c'est. ça finit là. T'sais. Il pourrait aller complètement ailleurs, là, Antoine Foucault, faire d'autres films de, du même genre, mais. L'histoire de Robert McCall est finie, racontée tout cru dans le bec. Hercule Poirot, c'est qu'il y a tellement d'histoires. Puis Dead on the Nil, ils l'ont faite comme en deuxième. Ben, tu sais, en, 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 en pensant qu'elle allait faire un troisième. mais ben, je trouve ça bizarre qu'elle ait fait « Dead on the Nil en deuxième parce que la fin présageait que, tu Hercule Poirot prend sa retraite, puis, il, il rentre chez eux, tu il se rase la moustache à la fin. Là, es comme, bon, okay. il n'y a plus de moustache. C'est plus un détective. Sauf que là, il revient avec Haunted in Venice. Euh, mais ça a l'air quand même franchement mieux, tu sais. Que Dead on the Hill. Mais on verra. Ça reste wow. Disney hein, derrière ça. 20th Century Studio. Ça fait que ça reste à voir, là. C'est-tu décevant ou c'est pas décevant? Ça s'est quand même fait vite, je trouve. Le, le deuxième, ben, deuxième c'est vrai qu'il avait été fait avant la COVID, puis ça avait été repoussé là, à cause de la COVID, mais, euh... mais ça vient de voir Dead on the Neil. On vient de voir ce film-là. En tout cas. Bien hâte de voir. Sinon, euh, c'est ça, de la None 2, entre-temps, je vais peut-être écouter d'autres films d'horreur ici et là. Ça moi, je vais regarder, euh, regarder du James Green
1: moi, cette semaine.
0: Oh, ok.
1: Armageddon Time puis euh, We On The Night, probable, probablement.
0: Parfait. Ben, je vais sûrement t'accompagner. Euh, ben, J'ai vu... Euh, J'ai regardé We On The Night. <rire> Il jouait à télé euh, l'autre soir. Okay. J'ai tombé là-dessus. J'ai regardé. mais euh, Très bon film. Très bon film. Puis euh, je vais t'accompagner pour Armageddon. Euh, je vais le regarder. Il est sur Crave. Fait, euh, oui. Toujours le fun. C'est le fun.
1: J'ai vu qu'il y a Thor qui arrive sur Crave cette semaine. Fait que... Ben, je les loue à la bibliothèque mais je pense que je vais l'écouter écouter sur crave éventuellement la et... place ok ouais.
0: ben ouais c'est le fun ça tu sais des, des films moins accessibles que tu ben ils il se vendaient là tard ils est sorti quand même en blu ray tout mais ils se vendaient cher je trouve ouais tu sais
1: les films qui sortent à ce c'est genre 35$. pièces hein. je suis comme c'est ouais, un peu ça. Euh...
0: non c'est ça <rire> ouais, c'est dommage mais regarde les vhs ça existe encore ouais
1: moi je prends mes films 50 <rire> hein. j'ai un bon spot là puis je suis content
0: t'as fait job t'es t'as un spot niché <rire> mais cette semaine j'ai
1: trouvé Escape from New York oh okay.
0: qu'est-ce que Carpenter toujours bon pas, trou
1: pas trouvable ce film-là j'ai trouvé
0: non non ben ils se vendaient pas ça euh, en Blu-ray euh...
1: peut-être mais plus cher là, tu sais.
0: ouais, ouais non c'est ça pas trouvable à bas prix c'est ça que tu voulais dire
1: c'est ça. ça
0: ouais ben écoute, on y va comme ça. C'est un, un chef sais C'est un très bon film. John Carpenter. Toujours bon. Oui. Kurt Russell. On ne fait jamais mieux. Dans la crinière de Lyon. <rire> Bref. Euh, on fait au courant puis on, on regarde ça. T'sais. À qui tu regardes?